0: Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast de artes marciais do GE no Combate. O meu nome é Adriano Albuquerque, sou produtor dos canais Globo e do Combate, eu estou aqui retornando com o Mundo da Luta após algumas semanas aí parados por causa da cobertura da Copa do Mundo, estava todo mundo aqui no Grupo Globo voltado a essa grande cobertura e agora de volta ao Mundo do MMA para repassar o ano de 2022, muito bem acompanhado de dois colegas meus, dois grandes amigos meus. Aqui ao meu lado direito está ele, Marcos Luca Valentim, editor Comentarista do Combate e dos Canais Globo. Tudo bem contigo, Marquinhos?
1: Tudo bem, Adriano, e você? Feliz ano novo para você, para o nosso convidado que eu não vou dar spoiler, deixa você apresentar. Satisfação tá aqui nesse primeiro, satisfação tá aqui de novo. Falar de luta é sempre prazeroso, embora dolorido para quem compita, né? Mas pra mim é ah, prazeroso. Com
0: certeza. <risos> <risos> pra gente é prazeroso. <risos> Feliz Ano Novo para você, Marquinhos, Feliz Ano Novo para ele, Luiz Prota, narrador dos canais Globo, do Combate, que está aqui conosco para repassar esse ano de 2022 e projetar esse ano de 2023 que está começando. Tudo certinho, Prota?
2: Tudo certinho, satisfação mais uma vez estar com vocês aqui. Vem chegando vocês, Feliz 2023. <risos> é, O lutador né? é Ano Novo, mas as dores do passado ainda continuam. <risos> né? que a gente tem aí um, um ano ainda mais especial é, e com muita luta principalmente, né? Com muita luta, principalmente. Com muita
0: luta, inclusive no combate, cada vez mais lutas teremos One, Rising, PFL, um monte de eventos aí para você acompanhar por todo esse ano, Jungle Fight, é, Glory, WGP, é muito, é muito evento que vamos ter esse ano, mas agora vamos fazer uma retrospectiva do ano que foi 2022 no MMA, né? um ano com muitos acontecimentos, muitas é, coisas para se comentar. Eu quero começar, meus amigos, pensando aqui com vocês, discutindo com vocês, debatendo quem foi o grande lutador desse ano de 2022, lutador ou lutadora, lutador e lutadora, como quiserem. Vou deixar primeiro o Marquinhos eleger o seu... Marcos, quem foi o lutador lutadora de 2022 pra você? Cara é, é dif...
1: tem, tem muitos nomes pra ser sincero e preciso não quero parecer injusto, até porque eu acho que vamos ter votos diferentes aqui, então todo mundo vai estar contemplado eu, contemplado, não vai ser injusto não até eu sempre perguntar, eu tinha o um nome na cabeça agora eu mudei assim de última hora cara, eu vou com a Amanda Manda Nunes. É, porque primeiro, ela é a maior de todos os tempos ela no meu top 5 de todos é, incluindo homens e mulheres ela está no meu top 5 e ela tirou pra nada a mulher que tinha tirado o cinturão dela mostrando o que a gente já sabia que ela era infinitamente superior a Juliana Penha, então não digo pela luta em si, não digo pelo status, mas por ser quem é, do tamanho que ela é e ter feito como fez de última hora eu mudei o voto, vou de Amanda Nunes.
0: Tá certo, tá certo. É um, é um bom voto, apesar que ela só lutou essa vez. Só né? essa vez. Só teve uma luta, mas foi uma luta muito dominante, muito impactante, realmente, né? Uma grande performance. Não nocauteou porque não quis, tá? É. Vou ser sincero aqui, mas tudo bem. É, poderia é, realmente tirar o jogo da dominante, né?
2: Ela Sim, eu, eu, acho dominante. Isso, eu acho isso
1: maravilhoso, porque mostrou provou que a gente achava que era, que foi uma noite ruim, uma noite ótima da Juliana Pena e ganhou dela, com todos os méritos possíveis, só que a Amanda foi lá não precisava provar mais nada, ela continuaria sendo a maior os tempos, mesmo com a derrota, foi lá e fez o que fez. Então, por ser quem é só, ignorando a, o quesito luta, a Amanda ter feito o que ela fez, eu vou com a Amanda.
0: E você, Prota, quem é o lutador ou lutadora do ano pra você? É, a
2: é, Amanda... É até legal a gente ouvir o Marquinhos falar isso, né? Porque é, não só pelo que ela fez nesse ano, mas por tudo que ela fez nos anos anteriores, é, e para se consolidar ainda mais em 2022, né? É, eu entendo o voto do Marquinhos, mas, para mim, Alex Poitain é o lutador do ano. O cara fez três lutas. O cara fez três lutas esse ano e o cinturão. O cinturão de um antigo rival, um freguês a gente pode chamar assim já né é uma luta duríssima a luta mais difícil é, da vida dele uma luta de cinco assaltos em que ele teve que decidir ali nos últimos minutos em que ele teve que partir realmente para cima para conseguir esse cinturão então o Poatan nesse ano de 2022 ele se mostrou dominante primeiro contra o Bruno Blindado né é, que ele teve uma performance foi uma luta dura porque são dois caras, eram dois caras, que gostavam de bater. Luta dura. Depois o Sean Strickland, né, que ele dominou. A gente até esperava que o Sean Strickland fosse fazer alguma coisa diferente, usar um pouco de wrestling, nada disso. E o Adesanya, que a gente esperava já que seria uma luta da forma como foi, uma luta franca, né, uma luta aberta. É, e, e foi realmente um grande show dos dois. É, o Platan, é, eu acho que é, essa coroa que ele recebeu, nesse ano. É, eu não vejo assim, nas próximas duas lutas, de repente, eu não vejo alguém para tirar esse cinturão dele. Vamos ver. 2022, Alex Potan.
1: Deixa eu me antecipar aqui, Adriano, rapidinho, porque eu... Com eu imagino que o teu voto não vai fugir de um desses três aqui. Hum. Leon Edwards, ah. Makachev
0: ah.
1: e Prohaska. Ah. Acho que um desses três tem que estar na que seriam contemplados aqui. Era um dos. E, do, o Poitain, mas esses três. estavam no bolo aí. Amanda veio bolo. de última hora. Certo. Eu acho que vai sair muito daí não.
0: Eu acho que você vai ser surpreendido não. mais uma vez. Novamente. Porque não. os meus dois lutadores do ano não são do UFC. Ah. Eu já vou começar por aí. Mas é, antes disso, antes da gente falar do, é, deles, porque são todos falta merecedores. O Gordon Ryan, né? só falta chamar o não, Gordon não, Ryan. Não, não né? será o Gordon Ryan, <risos> merecia, acham que merecia, merecia. Mas, mas a gente está falando de MMA. Então, do, ah, se a gente bom. for falar abrir para o <risos> Jiu Jitsu, o Gordon Ryan já merece, com certeza. Sim, sim. É, mas antes da gente de eu entrar nos meus e, e falar de todos esses que merecem muito, né? É, eu queria falar rapidamente do, do Poitain, né? Que é, lavou a alma do brasileiro também, né? É, porque o Brasil tá, é, tinha perdido, tinha acabado de perder o cinturão do Charles do Bronx. Né? muito duro é uma luta dura uma luta que foi finalizado pelo marrachev ficou aquele gosto amargo na boca e teve a luta do glover teixeira que estava no corner do poatan e perdeu a luta pro o que ele estava com a luta ganha estava com a luta ganha 29 e, segundos 29 segundos faltando ele toma um, um mata leão a forma que ninguém esperava que ele fosse perder aquela luta é a forma como ele perde para o rasca e o Poitain vem de um ano é, espetacular, numa luta super difícil e que segue o roteiro de todas as lutas dele com o Adesanya, isso que é impressionante segue o mesmo roteiro da, da segunda luta, né que o Adesanya também bate nele e consegue um knockdown no começo e o Poitain vem depois e nocauteia né, com, com força, com, com toda aquela potência e com muita técnica também que ele conseguiu fazer para encaixar aquele golpe, aquele cruzadão de esquerda dele. Os meus dois lutadores do ano não estão no UFC, são dois lutadores de fora. Um é o Patrício Pitbull Freire, porque fez três lutas no ano, recuperou o cinturão da mesma forma como Amanda Nunes fez. É, contra um lutador que havia finalizado, e ele, que era o cara invicto, o cara do momento, todo mundo dizia que era o grande cara do momento, que ganhava de tudo, foi, finalizou ele, no, tinha finalizado ele numa guilhotina polêmica, Pitbull foi lá, ganhou por decisão unânime do, do Maqui defendeu o cinturão contra o Adam Boric logo depois e terminou o ano num, maior, num dos maiores eventos do ano fora dos Estados Unidos, né? que ele estava tá acostumado a lutar nos Estados Unidos, foi para o Japão, foi acho que dois, três meses depois da última luta dele, então ele nem teve tanto tempo assim de recuperação é, e venceu o campeão do Rising, que é o Kleber Koic, é um grande lutador também brasileiro, também campeão no Rising. Numa, de forma dominante então para mim três vitórias no ano recuperando um cinturão que era dele ganhando no Japão num grande evento desse para mim torna ele é, o maior fora do UFC assim de, ele já era o maior fora do UFC e agora tipo sem a menor dúvida o maior fora do UFC Patrício Pitbull para mim lutador do ano e Larissa Pacheco hum, bela Larissa Pacheco por quê? vem campeando a PFL esse ano ganhando quatro lutas a gente sabe como é o, o a PFL se tem que ganhar quatro lutas no ano para ser campeão e ganhou da Kyla Harrison e a história que ela constrói a Larissa né ela tinha perdido para Kyla em 2019 se não me engano uhum. né 20 não tem campeonato 2021 ela chega atropelando todo mundo é a grande favorita para fazer a final com a Kyla falha no peso não bate o peso, é eliminada automaticamente do torneio não vai disputar a semifinal por causa disso, então fica com aquele peso de que cara não bateu o peso, sei lá o que volta esse ano forte, atropela 3 vai para Kyla Harrison Kyla Harrison já tipo, era para estar tá no UFC lutando com a Amanda Nunes vou ganhar da Amanda Nunes, eu sou a melhor de todos os tempos quero ganhar da Ciborgue, tava desafiando a Ciborgue falando que a Ciborgue uhum. tava com medo e o caramba a, a Larissa ganhou por pontos na decisão da Kyla Harrison. Então, assim, não foi tipo, ah, não, ela dominou porque acertou uma porrada que onde todo mundo achava que a Kyla não tinha qualidade. Não, ela foi, agarrou, botou para baixo também, jogou na, na luta agarrada com ela. Então, assim, irretocável o ano dela para mim. Então, para mim ela merece muito esse título de, de lutadora do ano. E
1: que jornada da Larissa, né? Porque ela é muito nova ainda. Ela chegou no UFC muito nova. Muito crua. Muito crua. Mas era promessa vindo do Jungle, né? Uma menina que já vinha experimentada com boas lutas. E pegou Jéssica Batistaca, pegou... Enfim... Aí Germaine, no... de Germaine de Rondami. Ah, não presta. Menina muito crua. E aí muda de categoria. Muda o corpo, muito mais musculosa. E ganha daquilo a Harrison. Então acho que a jornada dela também foi brilhantemente coroada Exatamente. são bons argumentos para defender teu, os, os nomes de vocês aí.
0: <risos> agora, é, e eu acho interessante também, justamente por isso porque muda mais um, um acontecimento mais um evento que o UFC deixa de realizar, inclusive vale, vale frisar, mais uma super luta que o UFC perde o timing né? A gente já, pô, incontáveis vezes, né? John Jones, Anderson Silva, Anderson Silva e GSP, sei lá, o que? Amanda Nunes e Kyla Harrison, eles não realizaram. A Amanda perdeu para Juliana Penha, aí uhum. eles não assinam com a Kyla, eles podiam muito bem, assina a Kyla, é, deixa ela pegar uma qualquer aqui no peso galo, só para dizer que fez uma luta no UFC, e, o, e a Amanda conquista o cinturão de novo com a Juliana Penha, faz a super luta, Tava, tava valendo ainda. Kyla volta para o PFL, crente que vai fazer e acontecer, perde a luta. E agora, é. quem quer ver Amanda Nunes contra Kaila Harrison? Quem quer ver até Chris Ciborgue contra Kaila Harrison? Perde sentido. Perdeu mesmo. muito o é. sentido. Agora, agora, realmente, não tem sentido nenhum. É, agora, você mencionou, Marquinhos, três caras grandes. Acho que a gente tem que falar desses anos aí, desses, desses caras. Leon Edwards. Leon Edwards, acho que esse cara aí chegou era também uma luta que ele tava perdendo, foi, foi um ano de lutas viradas no final também, né
1: ele tava sendo amassado, ele conseguiu quedar o camaroso, aí tem as pessoas que, a, que acompanham né, MMA, mas pecam às vezes o entendimento da coisa ah, ele quedou o Camaro, coisa que nem o Kobe ter, conseguiu Oh, mas quer dizer que ele, o, o, o wrestling do Leo Edwards do, do, do Kobe? Óbvio que não. Ah. Quer dizer que ele não esperava ser derrubado pelo cara. Ele derrubou o, o camarusmo. Botou o camarusmo de costas pro chão. Ele passou a guarda do camarusmo. Não foi só o nocaute. Passou a guarda é, do camarusmo. Sim. Depois, o Camaro levantou, enfim. Mas o Camaro ganhou os outros rounds. É, e o, o nocaute, a forma como foi, não... é porque tem que juntar a plasticidade à pessoa que foi nocauteada e a forma como foi o nocaute, que ele deixou em alfa o Camaro a questão, da, o, o chute é óbvio que foi uma coisa deslumbrante a gente, todo mundo ficou, caraca que chutaço foi um chute bonito mas não é um chute absurdo, é um chute trivial o que fez o chute ser maravilhoso foi a finta Porque que já tinha feito antes a finta e viu o Camaro jogando a cabeça para trás e o Camaro não levava fé, imagino eu que aquela altura fosse entrar uma canelada na cabeça que ele tentou outras vezes a luta inteira e não entrou eu imagino que... deve ter dado. Um, não digo arrefecer que o Camarão é um cara bem compenetrado, tá sempre dentro da luta, mas, pô, faltava muito pouco ali, é pouquíssimo provável que... E, e eu, eu lembro que eu tava no evento, tava na transmissão, e eu falei no controle, eu falei assim, cara, o Leão tá entregue, porque do quarto pro quinto round o córner tava gritando de injeção de ânimo, e o cara, pusilânime sim, assim, sim. sem ação sim. no córner. Tipo, parecia
0: que tinha desistido.
1: Ah, parecia uma do corpo ali, já foi. Entre, estava entregue, a leitura corporal era, estou entregue. É. E aí, sai aquela pernada do além e acaba com o Camaro. Então, realmente, é mais um cara coroado pela carreira. Um cara que pegou todos, todo mundo. É, não era um cara de falar muito, era um cara de, de pouco, pouco apreço por parte do UFC mesmo. Só que é um cara sensacional, que fez o que fez. Acredito que uma revanche, pra mim, não tem favorito mesmo. É totalmente imprevisível. É, acho que pode nocautear de novo, pode ganhar por pontos pode ser nocauteado, pode perder por pontos e vai ser uma grande revanche se acontecer, mesmo Sim. é um cara que é coroado pela carreira também, assim como a, como, a, como a Larissa, como você citou
0: e o Mahachev hein, Prota? Islan Mahachev, esse cara aí que é, começou o ano ganhando de Bob Green porque o, o é, adversário dele, Benio Darius, sofreu uma lesão, terminou o um ano campeão, tirando também, sejamos justos, sejamos sinceros, tirando o, o, o Charles né, com, com tranquilidade. Né? Foi uma luta dura, mas tirou com tranquilidade. Mas tem um porém, tem um porém. É, o Charles lutou diferente. Né? É,
2: o Charles ele perdeu o foco nessa luta. É, ele, ele, ele quis fazer um jogo, tudo bem, que ele já vinha fazendo em outras oportunidades, mas ele errou na, na estratégia. Eu não estou dizendo que uh, o, o Mahashev, ele, 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 ele não tem o gabarito para isso. Ele tem todo do mundo. Né? É, é um dos melhores dessa divisão e vai ficar, hein? Ele veio para permanecer ali. Ele vai ficar. Só que, uh, mais uma vez a gente bate nessa tecla do, do brasileiro, né? não seguiu a estratégia, ele não seguiu a estratégia e se deu mal, se deu mal contra o Mahashev né? é, é um cara que falou o que ia fazer contra o Charles do Bronx é, quando você faz uma declaração você vai finalizar o Charles do Bronx é, e faz é porque tudo que você treinou e tudo que você aplicou na sua luta né, é, tava muito bem definido. O jogo dele foi espetacular. Se a gente for ver como que ele coloca o Charles para baixo, como ele domina o Charles fazendo a postura né, por cima da guarda, na meia guarda, é, era muito difícil do Charles tirar ele dali de cima. Como seria difícil de qualquer um, para qualquer um, tirar o Mahashev de cima dele. A lombar do cara, né? É uma lombar Sabe? É uma rocha é, aquilo ali. É, é muito difícil, é, é difícil. Você quebrar ele. É, assim, é, é realmente um, um, uma, uma, uma força física diferenciada para essa categoria. Quando a gente fala em luta agarrada, né, o Charles é o maior finalizador de todos os tempos no UFC. Mas quando você tem é, Habib, Mahashev é, chegando com o Sambo e chegando com a técnica deles também. Você tem que respeitar tem que falar. Esses caras, eles lutam diferente. Eles agarram diferente. Eles controlam a luta no chão de uma maneira que o americano não sabe, que o brasileiro não sabe. né é, Pode ser que a gente chegue lá, mas é é de uma outra natureza. E a gente tem que aprender com eles, né? O Arrashev foi sensacional. Sensacional. Ganhou do Charles do Broncos. Mas, é, para mim, ele só não foi o, o, o melhor do ano. Então, também... Pelo que o Poitain fez, né? O Poitain realmente realmente tirou o um né? ano para ganhar a menção honrosa.
0: E o outro lutador que você mencionou é o Iri Pro Hasca, que eu vou usar aqui como gancho para falar da melhor luta de 2022. Para mim, Iri Pro Hasca e Glover Teixeira. Foi uma única luta, eu, essa eu tive. A, a sorte de estar presente na luta é, se você ver ali o, o corner do, do ProRasca você vai me ver ali atrás vai me ver ali atrás verdade. olhando, batendo verdade verdade e é, cara uma luta inacreditável que o ProRasca tem o, o Glover machucado várias vezes, o Glover tem o rasca machucado várias vezes depois e, e, e volta. Foi realmente uma luta de, de deixar maluco. E isso depois de um evento que teve várias nocautes, várias finalizações. Uma luta também insana entre o André Fialho e o Jake Matthews, uhum. que eu lembro. E um nocautaço da Wayne Zhang contra a Joana. Eu, Joana, né? Joana Cotovelada. Cotovelada, rodada. E. É, enfim, é. Uma, um lutão que infelizmente teve um final. É, que a gente não queria, e que merecia uma revanche imediata, infelizmente, o Iri acabou sofrendo uma lesão, tá fora, o UFC colocou um cinturão interino aí em jogo, que o Glover vai disputar. Eu acho que veio acalhar pra gente. Veio é. acalhar pra gente, no fim das contas. Porque esse cinturão, o Glover não ia disputar isso
2: agora, de repente. Né? É, assim, é, Acabou que veio tudo acalhar também pra gente ali, né?
0: Sim. A mas... história
2: toda se desenhou para pra... Pro cinturão voltar pro, pro Brasil. Sim, mas ia ser mais Brasil, legal, eu
0: acho que se fosse a Revanche imediata. Eu acho que ia ser mais legal, Brasil, você fosse sim, é mais sim, legal sim. se fosse a Revanche imediata. Mas enfim, é, um é. lutão. Eu não sei. Teve alguma outra luta que despertou a sua atenção no ano, que você acha que merece estar ali junto, Marco? Ah, Teve, teve. Né?
1: Eu, eu vou falar, só que queria voltar só um segundo, me permite, na questão do Charles, porque eu estava aqui no episódio que o Charles participou sim, antes da luta com estamos. o Achev, pois é. E eu lembro que depois, eu falei com ele eu postei uma coisa no Instagram e tal ele, ele costuma interagir assim eu falei, eu falei assim pra ele, não vá que nem um louco falei zoando, porque é sempre com emoção o Charles luta é, é. um, sempre com emoção de uns tempos pra cá o Charles não era assim o Charles pós, marcar assim pré Tony Ferguson era um Charles, depois que ele fez o que fez com Tony Ferguson, ele entendeu que ele, eu posso tudo e podia tudo, ficou provado que ele podia tudo ele fez o que fez com caras gabaritadíssimos Chandler, Kate o, o, o Poirier são apenas os melhores da categoria só que é, tem um preço alto que é o que o Prota falou o jogo do Magachev estava montado esperando exatamente isso do Charles era exatamente isso ele vi para cima, tanto que o Charles leva pior no alto logo nos 10 segundos primeiros ele já, já leva um soco na cara que ele sente Fiquei tá indo pra cima disparado é, e eu não vou falar que, que ele estava errado não eu não acho que a estratégia para essa luta foi errada, aí é uma questão minha, pode ser conservadora uhum. pra mim o campeão não precisa buscar luta Sim. Porque o campeão que busca luta é que vai dar show tipo Anderson, aí você vai entrar, vai amassar vai dar show, o Charles vinha fazendo isso ele vinha dando show, não à toa eram lutas espetaculares só que precisa, sabendo que o jogo do cara tá montado em cima disso, você fazer duas, três vezes é uma coisa. Na quarta, já mapearam o jogo. E isso vinha sendo sistematicamente repetido. Vou fazer isto. Vou fazer isto com o Charles. O Khabib falava o que, ele, o, que o Makati ia fazer. Então, foi o que aconteceu. O Charles talvez não, não tenha levado fé. Levou muita fé nele, que tem que levar. É um cara, dispensa comentários. Mas eu acho que ele... É, ele podia ter se adequado eu não preciso fazer isso nessa luta, eu posso fazer na próxima sabe, eu acho que podia ter tido isso nele, não tô uhum. criticando tô dizendo que daqui, eu falei pra ele aquele dia e acho que poderia ter feito assim, sobre luta do ano essa luta que você citou do Rei com Glover pra mim é a do ano porque tinha o cinturão se tu for falar de tiroteio é Chandler Justin Potter. Pô, uh -huh. aquilo ali... É,
0: essa aquilo é ali
1: exatamente. é uma psicopatia. Aquilo ali é coisa de maluco. <risos> é coisa de maluco. É jogar no acelerado. Entendeu? É coisa de maluco. É, é porque, realmente, foi um lutaço pro Haskell com o Glover. Lutaço, lutaço. Teve cá caindo, sangue pra caramba. Uma finalização pouquíssimo provável. Nem montado tava, enfim. Já na bacia das almas. Mas pancadaria. A luta prometia e entregou mais do que prometeu. Que foi... O Chandler contra o St. já aquilo foi realmente coisa de maluco, coisa de maluco. Eu citaria essas duas.
0: E você, Prota, tem alguma outra além dessas duas? É, então eu
2: tô com uma aqui nessa também, essa daí. Olha meu cara, o Michael Chandler é um cara que desde os tempos de Bellator, né? Ele sempre deu show com o Ed Álvares. Inclusive lá na época eles já tinham feito, né? Trilogia uma das com o do ano também, né? Vocês lembram disso? Sim. É, claro. E... e, e essa pra mim marcou, mas tem uma outra que dominou o meu coração. Aí, é, ela mexe mais com o meu coração também. Que foi a luta do Chimaev contra o Durinho. Luta! Ah, sim. Que foi um negócio Putas. espetacular. Porque o Durinho colocou o Chimaev no lugar dele, né? Foi o primeiro grande desafio do Chimaev dentro da categoria. E, e assim, para quem esperava é, um Durinho... É que, né, ah, pô, o cara perdeu é, na disputa do cinturão é, será que ele vai dar a volta por cima ele voltou com muita confiança e encaixou né, com muito coração encaixou o jogo dele ali com o Shimaev. só que o Shimaev é um, é um monstrinho né, é, um, é um outro animal que também entregou e devolveu aquilo que a gente viu então, é, além dessa luta do, do, do Chandler com Poire que eu concordo com o Marquinhos é, para mim eu boto aí no meu coração a, a luta do Durin vai ter luta,
0: é essa daí merece, eu acho que, que ficou entre essas três mesmo né? é, eu, é, é difícil até lembrar de um outra que foi tão, que, que chamou tanta atenção Quanto essas três, assim... Essas foram realmente as mais marcantes, assim... Quando a gente lembrar de 2022... Acho que a gente vai lembrar Sim. dessas três lutas... E, claro, dos, das viradas épicas do Poitain... Do Leon Edwards, né... É, acho que essas são as lutas que a gente vai lembrar de ah, 2022...
1: Ah, Moreno com o Davidson, né... Também grande luta... A,
0: a, a... logo no começo Lutasse, do é,
1: lutasse... Mas, assim, lutasse porque os dois já tem uma questão... E são dois muito técnicos. Não foi aquela loucura, uma pancadaria intensa com o Porter e o Chandler. Não que não sejam técnicos, óbvio. Mas que já esperava ser aquela, aquela, aquela trocação insana. Mas o Davidson e o, e o Breno Moreno também sempre fazem boas lutas, na verdade. Os dois sempre, sim, sim. sempre entregam quando se encaram. Mas eu acho que está abaixo dessas três aí. É.
0: Agora, é... em 2022, algum outro lutador... Prota, vou com você agora. Algum lutador... Fora esses, que não disputou um cinturão, que não foi campeão, que se destacou esse ano para você? Que se destacou? Cara, tem.
2: Tem um cara. O um cara que. É, apesar de, de, de não ter. de não ter. É, ganhado muitas lutas, né? É, mas eu. Eu pude até narrar uma luta dele. É, é, o, é o Armand Sarukian Eu gosto desse cara. Eu acho esse cara fera. É, apesar dele, dele ter perdido também uma luta nesse ano, né? Ele perdeu pro o Ganro. É, é, eu acho que esse cara pode dar um caldo no futuro. Né? Um cara que venceu a última. É, se não me engano, ele fez três lutas também nesse ano, né?
0: De, uhum. de
2: 2022. Ganhou duas, perdeu uma que Ainda ficou um pouco em cima da polêmica, ele acha que ganhou, mas eu acredito que esse cara aí ele vai, dar um, ele vai dar um caldo, viu? Esse, ele vai dar um caldo. Ele, ele, ele um caldo. teve
0: uma, uma luta dura contra o Mahachev também, né? Foi talvez o cara que melhor lutou com o Mahachev desses dessa sequência invicta do Mahachev, dessas 11 vitórias dele. É. E, e você, Marquinhos, teve algum cara desse ano que se destacou para você?
1: Olha, não chega a ser uma novidade Eu posso estar comentando uma injustiça aqui Talvez ao longo do programa eu lembre do nome e fale É... Não é uma novidade, mas é um cara que Eu fico bastante preocupado Com o Cyril Gani Porque Se ele conseguir uma revanche com o Ganou Eu acho que ele pega o Ganou Dessa vez ele pega o Ganou E eu não vejo Realmente ninguém tirando ele dali Porque ainda é novo, acho que o Cyril tem 31 anos Se não me engano é um cara novo, peso pesado. É, o Engano tem um toque da morte, não precisa ser dito isso aqui. Eu acho que assim, de cabeça, ele, pouquíssimos socos ele conseguiu aplicar com a mão cheia na cara de alguém. E um deles, ele quase decapitou o Overing. Geralmente ele não precisa tocar com a mão toda pra nocautear. É, o cara tem um toque da morte. É, mas não nocauteou o Cyril Gane. Ele foi num jogo de wrestling que surpreendeu todo mundo. Acho que o Cyril tem uma evolução monstruosa. Tem uma agilidade fora do comum. Tem um jogo de perna fora do comum jogo, Digo jogo de perna de boxe e de chute é, E eu acho que se ele tirar O, o, o Enganu Ele tende a ser o peso pesado Mais dominante do UFC ele tem, Porque não, eu não consigo ver No médio prazo Um adversário à altura é, Com o meu Tite fora de cena, pode-se dizer assim Que é o, até então o mais vitorioso Se nocautear o Enganu O já foi também é, Não vejo não vejo, então eu digo preocupado no sentido de, assustador, vai parar onde se ele, se ele tirar o, o se ele vencer enganou então eu, eu ficaria mais aproximaria meu olhar pro Cyril Gani, ver se ele consegue a revanche que acredito, não é o que eu queira não, tá, eu uhum. torceria pro, pro, pro Engano yeah. mas até porque eu acho que o, a gente falou aqui mais cedo, tudo é time né perdeu o time de fazer a, a, a Kyla com a, com a Amanda, com a Cyborg o UFC vai perder o time mais uma vez de fazer um UFC na África, porque podia ter os três campeões. né? Sim. O Camaro, o Enganou e o Adesanya. Já só tem um que é o Enganu. Se perder o Enganu é que não vai fazer mesmo o evento. Então é. assim, por esse, por esse apelo também, eu gostaria que o Enganu se mantivesse campeão. Mas eu acho que, resumidamente, se o Ciril ganhar do Enganu, ele vai ficar por um bom tempo mais até que o Makachev, porque tem mais riscos na categoria peso
0: leve que peso pesado. Verdade. Eu vou eleger como... É... Meus destaques não campeões desse ano. Drico duplessis, do, do peso médio, venceu duas lutas esse ano contra caras bons, agora ganhando de caras de nome, né? Finalizou o Darren Till aí no, ranqueado. Último, é, ranqueado, no último. É, no último numerado do ano. E Bilal Mohammed que esse ano ganhou de Vicente Luque, né? Que a gente tinha ali como próximo no, no meio-médio. E. É, Sean Brady, que também era um cara que estava sendo super bem cotado aí na, na categoria, é, quem sabe depois da revanche do Leon Edwards contra o Camaro, ou se o Camaro realmente tiver lesionado e não puder lutar por agora... Ele machucou
1: votar. o olho contra o Leon Edwards, né? O, o Belal. Sim, sim. É uma luta que podia, e seria o próximo contra É, tem uma história. Tem uma, seria uma história o
0: entre eles, entendeu? Tem uma história com todos. Tem uma história com o Eve, tem uma história com o Bilal, tem uma história. Tem a, essa divisão, uma divisão que é, com a vitória do Lyon abriu-se várias possibilidades. Sim. Acho que o mais justo é uma revanche pelo nome que o Camaro já tinha, pelo tudo que ele conquistou ali naquela categoria. Mas, se não, não rolar o Camaro, tem, tem para onde correr, tem, tem o que fazer aí no, no meio médio. E, repassando, 2022 foi um ano que, que teve, né como todo ano, muitas notícias, muitas coisas que, que movimentaram o nosso noticiário e eu queria perguntar para vocês qual foi a notícia mais impactante, mais importante do ano, a... a narrativa talvez que, que mais dominou o ano para vocês. É, eu vou começar dessa vez, eu, eu acho que, que de todas as notícias que aconteceram esse ano, a gente teve a prisão do Caim Velasquez logo no começo do ano, que foi uma coisa que chocou, acho que chocou todo mundo que acompanha MMA, que, conhece, que já conheceu o Caim Velasquez, já acompanhava as lutas dele. Ninguém imaginava que ele poderia fazer uma coisa como fez, né, de, de atacar um, um, uma pessoa, de atirar em uma pessoa, porque, né, enfim, resumindo a história, um, um homem acusado de molestar um dos filhos do, do Velasquez, né, é, tá, estava livre, não não foi condenado, foi foi estava livre para estava é, so, sob liberdade condicional, o Velázquez no ataque de fúria perseguiu o carro do cara, atirou contra o cara, não matou, não aconteceu nada, mas foi, foi preso e ficou preso sem direito à fiança por oito meses, só foi liberado sob pagamento de uma fiança há pouco tempo atrás é, e agora aguarda ainda julgamento. Mas acho que a notícia mais impactante, apesar disso, essa foi muito impactante logo no começo, foi essa história agora, a polêmica envolvendo as apostas... Que né, resolveu, resultou na suspensão do lutador do UFC, o James Krause... Que estava atuando agora mais como treinador do que como lutador... Era um cara que vinha dizendo que ele ganhava mais dinheiro apostando do que é, lutando... Que apostava em todas as lutas... É, tinha um grupo de, no, na rede social para passar dicas de apostas e aí né, as comissões de, de apostas dos Estados Unidos começaram a investigar ele por causa de, do resultado de uma luta de um lutador dele que teve um movimento incomum de apostas no, logo nas, nas horas que antecediam a luta né, e aí a, por causa disso o Krause foi suspenso, nenhum lutador... Dele pode lutar no UFC A não ser que se, se desligue dele né, que, que desligue todos os Os laços com ele é, E agora o UFC Está sob uma investigação né, Proibiu os seus lutadores De apostarem, de, de fazerem Apostas, mesmo em cards que eles não Estejam lutando E com num meio Onde é, as casas de apostas Os sites de apostas São um dos grandes apoiadores e fontes de de renda desses lutadores né, de patrocínio, você vê todo lutador antes dos eventos postando no Instagram, postando no Twitter, Algum site, né, alguma, um site falando, ó, oh, apostem lá nesse site, as minhas dicas são fulano, ciclano, beltrano então, assim, é uma coisa que impacta demais o esporte eu estou muito interessado em ver em 2023 qual vai ser é, o desenrole dessa investigação e o que que isso vai é, significar para os lutadores se eles vão perder mais essa fonte de renda aí se eles vão como que eles vão poder trabalhar nesse mundo em que apostas são permitidas mas tem tanta é, suspeita quanto ao uso né de indevido disso daí de, né de informação isso é privilegiada claro. isso
2: é muito claro né Adriano é, existe um conflito de interesse direto é óbvio que isso não pode ser permitido né é óbvio que isso não pode ser permitido. A gente, a gente já teve várias histórias no esporte mesmo de envolvimento com, com apostas que não terminaram bem. A própria Juventus, por exemplo, na Itália, né, que teve que pagar o rebaixamento e, e, e isso foi barato, inclusive, para eles. Né, e tantas outras em beisebol. É, 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 enfim. É, existe um conflito de interesse direto. E o UFC que hoje é uma empresa que tem muitos investidores, é, 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 ele, tem, ele tem que ter o um mínimo de alma ilibada né, para lavar as suas mãos em relação a isso. Agora, de fato, estava uma grande farra. Estava uma grande farra. Eu sei que os, que os atletas ganham, ganham dinheiro com isso. Eu não jogo. Eu sou contra-jogo. Pelo menos nesse momento eu sou contra jogo <risos> é, eu sou contra jogo assim eu certo. não consigo eu não consigo me apegar muito aos jogos entende uh -huh. eu não consigo é, ver muita motivação para eu botar dinheiro no jogo acho que isso é um, é um caminho sem volta eu vejo muita gente aposta né é, e acho que o lutador quando ele se envolve com isso também ele tá a um passo e quando ele tem é, atletas atletas ali que a sua volta, né, que estão seguindo nesse mesmo caminho, eu acho que isso pode impactar lá na frente. E a gente viu o resultado disso. O James Krause foi uh, o fim da linha. Né? Quer dizer, espero que seja o fim da linha, de fato. É,
1: aqui no Brasil, né? a gente teve, três anos atrás, se não me engano, um caso escandaloso, que um companheiro nosso aqui da casa, o Fred Justo, fez uma matéria denunciando... Se não me engano, na série na terceira divisão do futebol carioca, sim, sim. Né? futebol estadual. Verdade. Uma série de reportagem absurda, né flagrante, Nossa. de apostas que hoje em dia se aposta com tudo. Tudo. Tem um amigo meu que ele é realmente viciado assim, em apostar. Eu acho que nunca vi tanta gente viciada em apostar. Eu conheci a gente que gostava de apostar. Agora, viciado, eu conheço pessoas próximas que apostam tudo modalidades que nem conhecem, que nem dominam. Ele tem um amigo meu que eu já vi, ele fazendo isso, estava no carro um dia voltando no futebol com ele, com mais um, um amigo nosso. Eles pararam o carro no meio da Lagoa, Lagoa um, um bairro aqui do Rio de Janeiro, que é uma lagoa, para quem não conhece mesmo. Sim. Então, em torno da Lagoa tem vários prédios. Eles pararam o carro na Lagoa, falaram, quantos apartamentos tem nesse prédio? Aí o cara, o Rodrigo falou, 30. Aí o, o Fabrício, 51. Vão lá perguntar pro porteiro, valendo 100 reais pararam um carro e foram perguntar <risos> para o porteiro. Eu vi, ninguém me contou, eu vi que isso ia acontecer. Uh -huh. Então assim, loucura, é, não é só, não é só as apostas de modelo, de aposta de site. É a filosofia que se importa sobre isso. Você acaba virando uma prática, independente do que, que vai, do que que vai fazer. É o esporte é apostar, vale a aposta, não importa porque se quer que ganhe fulano se crê. Então essa série de reportagens do Fred Justo mostra muito bem como funciona, como opera isso. E o quão perigoso é, porque são tem vários filmes sobre isso também. Você vai enveredando por, por crime. Crime, quando envolve dinheiro, para vir morte é um estalo de dedo. É né? com, uma combinação muito perigosa. Dinheiro Total. com crime e, 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 obviamente, a morte pode estar tá, tá rondando aquilo ali. Então, acho que chama atenção, o James Krause chama muita atenção e é preciso ter eu é, acho que o UFC tem que inaugurar uma, uma, uma ideia nova pra conseguir coibir isso com sucesso porque eu não vi ninguém conseguindo coibir isso ainda com, com maestria, ó, aqui acabou, não tá tendo sabe, Sim. tem vários escândalos por exemplo na NFL, enfim, é filmes sobre isso também, sobre a futebol americano como, como fonte de dados para aposta. Basquete. No basquete. Porque são... Ainda mais os esportes americanos que tem tudo é scout. É muito é. fácil contabilizar. Quantos lançamentos com o braço esquerdo, quantos arremessos com... a, a 34 metros da quadra. Então, assim, é,
0: E agora tem essas modalidades todas de jogo, né? É, tipo, é o placar do primeiro tempo. Quantas vezes o cara vai chutar na trave. Tem, você aposta em tudo hoje, Sim, realmente. então
1: é, é perigoso e enfim eu acho que vale acompanhar mesmo essa essa questão mas sobre o que mais me
2: está impact... sendo normalizado viu
1: sim eu sim
2: que a gente não está num programa de debate sobre essa polêmica mas isso tem sido normalizado isso está sendo tratado como algo natural isso não é natural isso não é normal isso isso vai dar problema ainda
1: sendo tratado como o futuro né ah estamos caminhando vai ser assim mesmo só que assim sim. mesmo tem um preço muito alto e não é o um preço de uma aposta é, sobre essa questão do que é mais impactante, do ponto de vista esportivo, é, o Brasil ter quatro cinturões é uma coisa muito boa. Porque eu lembro aquela foto emblemática que eram. Foi, foi no Brasil essa foto? Não, foi em Las Vegas. Então, vários campeões assim com a mão no meio. Aí estão ali José Aldo, é, brasileiro José Aldo, Anderson Silva, Shogun. Aí tem a Pierre, Dominique Cruz e tal, a galera toda. O é, um peso leve essa época era o Anthony Pet. Ou era não. o Melendez Frank Edgar. Frank Edga. Era. Antes do Ben Reynolds, depois. É, pois é, Frank Ediga. Então, assim, é, essa galera, hoje o Brasil tem quatro cinturões, hoje não, né? No ano passado. Uh -huh. Ter quatro cinturões era uma coisa muito positiva, porque, primeiro, veio um cinturão de onde. Dois cinturões de onde ninguém achava que fosse vir mais do Glover e do Charles. Não que não tivesse capacidade, Glover pela Idade e o Charles, porque já tá há trocentos anos no UFC me enfrentando todo mundo. Então foram dois grandes cinturões. A Amanda também tinha os dois, e acabou que, no final das contas, o Davidson recuperou um cinturão. Então, acho que do ponto de vista esportivo, para quem dizer que o Brasil estava acabado no MMA, tá a prova que não.
0: Com certeza. Essa, essa foi uma grande história, acho que uma grande notícia do ano. É, ter quatro cinturões. É o país que, que tem mais cinturões no UFC no momento, né? Nenhum outro país tem mais de um. No é verdade, momento. bem diluído, é. né? É, tá, tá totalmente diluído, totalmente é, é, distribuído. E para você, Prota, a, qual foi a notícia aí mais impactante do ano? Foi essa
2: foi exatamente essa do James Krause. Do Krause também, né? Eu, é, é. Porque, assim, é, do, do Brasil ter quatro cinturões. Eu já estou acostumado com ele
0: <risos> olha, snob. Olha, tá, é mais tá snob, snob já. É mais
2: um dia no escritório gente. Fala
0: a verdade Eu acho que teve, tem algumas Algumas outras é, Notícias, assim, algumas coisas que aconteceram No ano que merecem menção né? Algumas a gente já mencionou é, Como a, a, a ascensão do Islam Mahachev né? As derrotas do Adesane Do Kamaru Usman você, né, Marcos, levantou bem como isso é um, um problema. Quer dizer, um problema, né? Pode, é, pode ameaçar a saída do UFC para a África tão sonhada, tão esperada, e que o próprio Dana disse esse ano que era uma prioridade para 2023 levar o UFC para a África, né? Sem eles como campeões, como como que ele vai fazê-lo se ele faz isso mesmo se, se ele faz isso com um pay per view ou faz isso com um fight night né, no, né? quando não tem um cinturão em disputa geralmente vai no, num fight night né? é, acho que esse evento copromovido entre Bellator e Rising no fim do ano foi uma história que merece ser bem coberta que mereceu ser bem coberta e que é, pode trazer mais copromoções entre os eventos né? Principalmente esses eventos fora do UFC né? A gente sabe que para o UFC é uma coisa difícil de acontecer Eles se veem numa posição de poder Não uhum. querem ter que dividir os seus lutadores Correr riscos né? de perder uma luta para os outros Perder para eles, não, eles não ganham muito Mas se você começar a ter é, esses outros eventos Copromovendo e fazendo essas disputas Gerando e, e de fato gerando interesse nisso, é, aí realmente abre a porta para eles. Opa, a gente precisa entrar nesse mercado aqui também para provar que a gente é o Bam, bam, bam. Porque se a gente, se esse cara aqui, se o seu Pitbull começa a, a enfileirar campeão do Ryzen, campeão do PFL, campeão da KSW, campeão de sei lá onde. É, começa, pô, peraí, esse cara aqui, a, a, a gente tem que provar que o nosso é o melhor mesmo, né, e, e de repente, quem sabe, gera esse interesse, acho que essa é uma história interessante, e é, o impasse entre o UFC e o Francis Ngannou, né, que acho que é uma história que a gente ainda que, que segue em 2023 a gente vai de, vai falar disso inclusive no próximo tópico mas é, é uma história né porque é o campeão peso pesado da categoria né do UFC é a principal categoria dos esportes de combate é mais romântica é né? mais romântica um cara que acabou de derrotar o principal desafiante que ele tinha o, príncipe, o único nome é, viável para derrotá-lo na divisão, eu é, a, não sei que você inclua um John Jones, que não luta há muito tempo e que ainda nunca lutou no peso pesado, ou um Mio City, que venceu a primeira, mas na segunda também foi dominado pelo Enganu, pelo é, era o Gani. Então, era o Gani. então se, se você bota agora um cinturão interino e diz não, esse é o campeão, não é o Enganu, não é tão convincente. Então, esse impasse e ver o quanto que o Enganu consegue tirar do UFC, se é que ele volta para o UFC, é, acho que foi uma história bem interessante desse ano de 2022. Mas tem já... que
2: voltar, né? Tem que voltar, gente. O UFC tem que, tem que abrir isso daí. É, pelo amor de Deus, gente. <risos> até quando? Não, não, até quando né? que a gente vai a gente vai ter que ficar falando sobre essas resistências? É O atleta também tem que ter o seu valor ali dentro. Né? Isso é uma bandeira que muitos deles resolveram levantar nesse último ano, até por conta uh, da ascensão do box, né? Uhum. O box que está pagando bem mais uma vez, e aí a galera está vendo uma oportunidade de é, colocar o UFC contra a parede, que sabe que pode ganhar dinheiro de uma outra maneira. Né? Eu acho isso super saudável, eu acho isso ótimo, e tem que acontecer. E o EPC tem que ter um pouco mais de... É, é, flexibilidade dizer, flexibilidade essa é a palavra maleabilidade para gerenciar esses contratos porque os atletas pelo contrário eles não vão perder valor eles vão ganhar muito valor eles ganham muito valor com isso né tudo bem a exclusividade é algo que é né, algo que eles pregam já há muito tempo é, e a saúde do atleta tem que ser preservada também né você tem vários argumentos é, é, que podem ir contra essa liberação, né? Pô, ah, tá bom, vou liberar o cara pra lutar boxe. Aí, poxa, o cara não volta o mesmo. E boxe é, é, outra, é outra parada. Boxe não é MMA, gente. Box é, é outra parada. É porrada, é pancada o tempo todo. E o cara que não tá acostumado, ele vai voltar a Lelé da Cuca. Vai voltar a Lelé da Cuca. É, então, e, assim. Perdão, é, Pronto, é perdão. Tem, a gente tem muitos argumentos, mas uh, uma coisa que a gente tem que. É, é, tem que botar na mesa é o UFC tem que ser mais complacente com seus atletas e tem que pagar melhor os seus atletas, é isso que tem que acontecer, e essa é a grande razão de toda a revolta de alguns ou Pode deixar ser. os
1: atletas fazerem o que eles querem, porque assim se a gente for puxar a história certinho é, os atletas têm vários motivos para se indignarem o José Aldo e o Anderson Silva, para citar dois dos, dos maiores Sempre quiseram -se testar o Anderson no boxe, com o Roy Jones, que ele fala desde sempre do Roy Jones, e o José Aldo em outra categoria, na peso leve. Bom, aos dois foi negado esse direito. Ao Anderson foi negado, enquanto lutador do UFC, lutar boxe contra o Roy Jones, e ao José Aldo foi negado o direito de, enquanto lutador do UFC, lutar no um peso leve. E aí você vê, tempos depois, um único ser humano podendo fazer as duas coisas, que é o Conor McGregor que lutou em várias categorias, sem abrir mão do cinturão, foi lutar boxe, e por que os outros não? Ah, porque o Conor vendia. Gente, peraí. Vocês começaram a assistir o UFC ontem, vocês não sabe o que foi Anderson Silva, vocês não sabe o que é que a era de Anderson Silva, Brock Lesnar, Ronda Rousey, o que, que vendiam essa galera. Não é, não é botar, no, botar na ponta do lápis quem vendeu mais e quem vendeu, quem vendeu menos. É o que fizeram pelo esporte. Qual era a imagem do UFC nessa época? O que essas pessoas carregaram nas costas de marca UFC? Então, por que elas não poderiam e um ou dois podem? Isso deixa indignado. Então não quer pagar o que eles querem? Então deixa os caras fazendo o que eles quiserem. Deixa o box, abre uma brecha para poder fazer uma, uma exibição de sei lá, de que é que seja fazer, sabe? Então acho que isso tem que ser dialogado. Tudo para minha organização, tudo para minha união. Acho que os lutadores deveriam se unir efetivamente para pleitearem pelo que eles querem, por direito e gosto. Só para não alongar muito também para falar sobre a questão do... Do UFC perdendo a grande oportunidade, que acho que não vai fazer mais, eu acho que está se livrando até de fazer um UFC na África. É, se, se fosse o um ensejo de fazer, mesmo já teria feito, com ou sem campeão. Teve três campeões simultaneamente e não eram três quaisquer campeões. Sim. Era o cara tido como mais habilidoso, que era o Adesanya, era o mais dominante, que era o Camaro, e era o cara mais assustador, que era o Indanu. Então são os três superlativos de adjetivo. Não tinha por que não fazer um evento na África. E aí, se você pensar na história, do, do, o que representa você colocar um esporte de luta na, na África com lutadores famosos, você vai lembrar obviamente de 1974 quando teve Ali e Foreman o Rumble e o no coração da África no Zaire, o que aquilo significou em termos esportivos, de alavancar o esporte mundialmente, o que que era o Ali, o que, que era o Foreman, o que que era aquele encontro a luta do século, luta do século exatamente que depois foi ganhar outros nomes lá, só lá na frente, colocando o Anderson com o Belfort, para mim a luta do século é Ali e Foreman, é, pelo que significou, pelo local, pela, pelo contexto, pro seu Ali, pô. O Ali tava já tido como velho acabado, o Foreman é matar o Ali, o Ali apanhou pra caramba e, e venceu o Foreman. Então, assim, falta às vezes um pouco de compreensão do que significa sair do lugar comum, pro FC sair do lugar comum e ir pra África, é lucrativo, cara. É lucrativo, mas quer ter esse, essa, essa dor de cabeça, acha que vai ser tão bom assim, então por isso ficou para trás e acho que não vai ter mais. É, e acho uma pena, acho uma pena que foi em todos os continentes já, e no continente central, no mapa mundo, acabou ficando de fora, por valores, talvez, uma visão limitada.
0: Então você acha que esse ano não vai sair do papel? Vai
1: ser na África? É. Eu ficaria completamente surpreso. Com... Seria uma gratíssima
2: surpresa, Sim. mas completamente surpresa. não posso Alô, falar do convicto... falou tudo? quem falou tudo, perdeu o timing, né? Já que, já, já que foi. Será?
0: Assim, é eu, sem, sem querer fazer advogado do diabo de forma nenhuma, até porque. Dane-se. <risos> <risos> mas, é, mas uma luta entre a Adesanya, a revanche entre a Adesanya e o Poatan, não poderia ser um, um bom gancho, um bom. É, Time, um bom é, luta principal para um evento qualquer habitante? uma
1: poderia ser a questão o UFC quer fazer uh -huh. o UFC quer fazer, não precisava colocar os três lutadores no mesmo card que aí seria realmente uma coisa Sim.
0: absurda, é, absurda é. É.
1: não precisava, mas assim só de levar a estrutura para lá de colocar pelo menos um lutando ali sabe, se a gente for bom, tem... são tantas memórias o que, que foi por exemplo que a gente carregou de herança tratar do esporte mais famoso do mundo popular do mundo com é futebol qual foi o legado da Copa na África? A profusão de excelência que as seleções africanas passaram a ter de lá pra cá de importar ideias de investir na base. Tive o Marrocos esse ano que é uma seleção africana, chegando na 4 colocação da Copa do Mundo. Então o que, o que isso significa em termos de futuro? Sabe, Você deixar a semente ali para daqui a 10, 15 anos escolher o que você mesmo plantou que é em profusão academia de luta, em profusão talentos para o seu próprio evento, que é o UFC. Sim. Então, essa visão limitada, eu só consigo acreditar que é baseada por um preconceito de várias naturezas, que a África é pobre, que a África é preta, etc. e tal Não vale a pena. Olha direito, direitinho com carinho. Então, por isso tudo, o UFC não é burro. Se quisesse fazer, já teria feito com ou sem campeão justo.
2: O UFC, tem, o UFC tem escritório na África? Essa é a primeira pergunta. Tem algum escritório na África? Creio que não. Eu desconheço também. É, te Creio que não. não tem? Então, então já começa por aí, gente. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ter um escritório lá, em algum lugar, né? Em, em, em algum país. para ele é, é, entender como funciona a região é, de sim. vários pontos culturais e, e, e do ponto de vista de business também. E aí sim, aí ele vai passar a fazer eventos no continente africano, mas então assim, eu também não vejo esse ano é, como uma possibilidade que nem o escritório o UFC tem lá ainda, então
0: mais para frente certíssimo, vamos então projetar um ano de 2023 no nosso segundo assunto a gente já começa projetando então que a gente acha muito difícil do UFC realmente fazer um evento em 2023 em, na África é, e agora cada um vai escolher um campeão atual de qualquer evento que vai perder o cinturão em 2023. Marcos, que campeão vai perder o cinturão em 2023? Pesado, de... <risos> hein? Vai perder... Vamos lá, agora é só previsão ousada.
1: É... Deixa eu considerar, vai considerar o Volcanovs com o Makachev não conta o cinturão peso-pena, né? né o do Volcanovs que tá. não é o peso tem jogo. Leve.
0: Tá. É só o do Leve. Tá. Mas é... ele pode perder depois. Ah, ah, mas aí é contigo. Bom, eu, eu sou...
1: <risos> Bom vamos lá, então. É, eu acho, na minha rasa clarividência, que... É porque o meio pesado não tem ninguém, né? Então fica é, é, é fácil falar meio pesado.
0: Eu, eu vou de... Vou de pesado. Você acha que o Enganu perde o cinturão?
1: É, se... É
0: porque... E aí, e aí... Mas aí a sido... minha pergunta é... Ele perde lutando é, então ou por ele eu, perde no contrato? Por isso que eu fui contrato. nessa.
1: Se for <risos> falar de luta, luta, luta... É... Ah... Vamos lá. Valentina. Amanda. Ah, Ó. Pode... Oh. A Willy que teve também... Cara, eu vou, eu, vou, eu vou
0: de. Vou de Marrachev. Marrachev perde esse cinturão. Pro Volkanovski? Não. Aí, pra alguém. Aí não precisa, pra alguém. Não precisa. É porque, assim, ser se, for, ser tão se for pegar
1: por, por probabilidade, onde tem mais tubarão é peso leve. Então, assim, eu chutaria por isso. Qualquer um ali, um top 5 ali é encardidíssimo. Então, por Faz isso sentido. eu chutaria.
0: Faz sentido. Ó, eu. eu... Vou, é, é um cinturão eu, eu vou jogar na bola de segurança Brandon Moreno vai perder o cinturão esse ano, ele tem o ah, um cinturão mas, interino ah, ele tem o é, um cinturão interino ele vai perder pô ele foi com ele, foi, Davidson. ele foi, no
1: hein, foi no regulamento ele foi no regulamento hein. ele foi lá no artigo 5 foi pegar, é foi, ele foi foi, foi, foi lá, no, foi lá no, recorreu a lei
0: Demetrius Pode Johnson botar. perde o cinturão de volta para Adriano Moraes
1: Rapaz, eu acho, eu acho difícil.
0: Tá eu acho difícil.
2: E esse nós, vamos, hum, ver. Eu esse eu aí nós vamos ver de perto, hein? Esse aí o Brasil todo vai ver, né? Vai ser bom. Esse Você, Prota, quem,
0: quem perde o cinturão em 2023?
2: Cara, é pra já Leon Edwards. Esse aí não dura. Você Chegou, acha? Eu acho. Acho que na primeira luta ele cai.
1: Pra qualquer um? Ou só o Camaro?
2: Eu acho que o Camaro ganha dele na próxima. É... Se você for pegar ali os caras, por exemplo, se você colocar o Shimaev, acho que ganha dele. Que já tá merecendo, inclusive, né? É, Durinho. Durinho. Faz uma luta. Faz uma luta. dura com ele, hein? Durinho pega? O Koviton, é o cara. é o cara duro, hein? Talvez o Durinho não tenha nem essa oportunidade, de repente, né? Eu não sei, porque. É, ele, ele deve estar tá uma, duas vitórias. De repente só se cair no colo dele, né? É, Durinho. O Durinho. Ai, gente, é tão difícil opinar isso, né? Sim. Opinar. É... Mas eu acho que o Leon Edwards conseguiria pegar o Durinho, não sei. Acho que sim. Acho que sim. Mas.
0: Ainda, o Usman, tem, ainda tem, tem o Usman, Chimaev, tem Covington, sim. você disse também que acha que, que poderia vencer. Tem o Bilal Mohamed, que estava fazendo uma luta que mal dele. tinha começado e tomou uma dedada no, no olho. É, enfim, temos algumas opções aí para tirar o cinturão do Leon Edwards, agora uma mais legal, é dizer quem que foi vai... mal o Leon Edwards, foi mal cara, é só uma opinião, é, é isso, mal. a gente, a não, gente é não é nada pessoal, eu tenho que responder não é nada pessoal lutador que vai conquistar o cinturão esse ano, em qualquer evento não precisa ser no UFC também Glover
2: Teixeira <risos> É uma boa ah, aí, é. aí, Marquinho, ele não, ele não, ele não tá usando. Lembro, não, tá. Foi o um subterfúgio
1: da lei. Foi, 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 foi. Correto, correto, correto. Não, eu, eu, eu acho o Glover também, eu acho o Glover. O Glover. É... Tu falou do, do Adriano com o Dimitrios, cara. Porque assim, pegar a primeira luta, o pessoal legal não, ele não conhecia, não tava habituado à regra e uh -huh, tal. Uh -huh. Não vou muito para esse lado não, tá? Claro, Foi mérito claro. do Adriano e é isso. Só que o, o Dimitrios na revanche
0: lutou muito.
1: Cara, hum. ele até o nocaute, ele estava lutando demais. Sim. Ele estava passos à frente do Adriano, tanto que a sequência que leva ao nocaute tem vários vários takes em câmera lenta mostrando. Parece que tá o Adriano em câmera lenta e o, o Dimitrios em super fast, porque assim, o negócio tá devagar e o moleque tá muito rápido. Uhum. O Adriano joga o direto, ele já saiu já andou para frente, porque ele é menor, mais curto, e já tá vindo com o um upper. Cara, é muito rápido. Então, acho que, levando em consideração o que essa máxima da luta, né você é tão bom quanto a luta mais recente, levando em consideração como foi a, o último confronto entre os dois, cara, o Demetrius mostrou, assim, um, realmente que tá bem à frente, não melhor do que o Adriano. No confronto, ele tem mais vantagem. Então, acho difícil, não acho impossível, óbvio que não, não seria uma zebraça, mais difícil o Adriano recuperar. Eu acho mais factível que seja o Globo.
0: Eu, eu acho o seguinte, é, sobre o Adriano e, e Dimitrios. Sem dúvida, tudo que você falou. Porém, do, tem dois, duas coisas aí nessa luta. Uma, que pode ser desculpa, mas o Adriano lutou com teve problema de peso sim, sim, sim. na luta. Ele, ele teve problema para... Acho que não foi nem para bater o peso, foi para bater a hidratação... Então teve que né, recuperar, foi um, um drama ali que só foi resolvido no dia da luta. Então isso daí com certeza já minou a resistência dele. Uhum. E na luta, na luta em si no primeiro ou no segundo round parece que é um replay da, da primeira luta que, que vai acontecer de novo. que Ele é, acerta uma, coloca para baixo e parece que vai nocautear o, o Demetrius. E o Demetrius escapa e consegue sair acho que de repente até vira o round mas lá não é por round enfim, é diferente. É, então eu acho assim que um, um Adriano em 100% das capacidades, com o estudo dessa luta e a luta, a revanche entre eles, parece que vai ser nos Estados Unidos, no primeiro evento do uhum. One, nos Estados Unidos, vai ser uma luta diferente do que essa segunda. Do, então, assim, pode ser, pode ir para os dois lados. Eu, como eu acredito <risos> muito no, no Adriano, claro, sem desmerecer de forma alguma, Demetrios, que acho que com essa vitória é solidificou, cimentou de vez o seu lugar no top 5 da história. É, né? Acho que ele tem grandes grande chances. Mas, assim, eu, apesar de ter dito Demetrio Johnson, o lutador que eu acho que vai conquistar o cinturão esse ano é o Fabrício Andrade.
2: Bom, Fabricio boa Andrade
0: posta. Que é, estava ganhando do, do John Lineker né? na, na, na luta lá no One pelo, pelo cinturão. Aí acabou tendo um acidente, um, um golpe inadvertido na, na coquilha do, do John Lineker que, que partiu a, a coquilha. A luta acabou como no contest, mas ele tava tava com tudo para conquistar o cinturão. Então eu acho que agora quando a luta quando tiver a revanche que vai acontecer esse ano também, eu acredito que o Fabrício leva.
1: É uma boa aposta. A luta realmente estava indo para ele, né? É, agora só rapidinho tu falou do Demetrius. Eu sempre fico muito... Muita aflição quando eu lembro como era o Demetrius no UFC e como ele era tratado no UFC. Falou, entra no hall do... No, solidifica entre os maiores da história. e Obviamente, ele, ele tá ali. Não sei que lugar ele tá, mas tá. Eu lembro do evento que foi o que mais me, me chocou. Que era o evento que ele ia e, de fato, fez. Bateu o recorde do Anderson. Foi o evento É. De uma luta de cinturão, cinturão interino. interino. Que era o Kevin Lee e o Tony Ferguson. Sim. Cara, o cara bateu recorde do ano numa finalização de videogame com o Ray Borg e foi com o Então, é é absurdo assim, é absurdo. O UFC contribuiu para a imagem que se a imagem que tem do Demetrios de muita gente excluí-lo desse debate de os maiores e tal. O UFC contribuiu para isso porque não enaltecia, não valorizava como ele de fato merecia, pô. Não era não era um cara burocrático, não era um cara qualquer, é um cara de excelência. Então eu lembrei disso, desse, desse tratamento completamente é, equivocado que se dava ao Demetrius e muito injusto. O cara está indo no
0: panteão dos maiores, sim. Prota, é, um lutador que talvez não dispute o cinturão ainda, mas que você acha que vai ser um destaque em 2023?
2: Um lutador que não dispute o cinturão
0: mas que, possa, que vai se destacar em 2023. Um cara que você aposta que esse ano vai pô, entrar no top 5, no, vai, vai, vai fazer um barulho. Olha, cara...
2: É uma boa, é uma boa pergunta, cara. Não, não tenho...
0: Tá. Eu vou não começar, tenho, vou tenho começar nome, com, nome. com a minha eu, aposta. Vou, vou, vou ser sincero, não tenho nome. Eu, eu vou, vou dar a minha aposta aqui para vocês. Gregory Robocop. Pra, já é um é. cara que está numa ascensão esse Verdade. ano, para mim ele ganhou as últimas duas é, ele tinha perdido ele perdeu a primeira no ano que para mim foi um erro clamoroso dos, dos juízes um, das pior, um dos piores erros de, de, é, de pontuação de decisão nesse ano e ele tem uma luta boa, uma luta dura é, agora para o UFC Rio se não me engano, não me esqueço agora o adversário, mas um adversário grande é, eu não acho que ele vai disputar o Cinturão tão cedo, porque ele não é um cara lá muito midiático né? e a gente sabe como funciona essas coisas no UFC é, e tem muita tá, o, o topo ali tá, tá é, engarrafado também na, na categoria Mas Bastante. esse é um cara Que eu acho que, que vai entrar Ele tá fora do top 15 no momento Acho que ele entra no top 15 E até o fim do ano tá no top 5 Porque ele é duro Pra caramba Você não dificilmente vai nocautear esse cara Você dificilmente vai finalizar Esse cara E assim Vai ter que ser um fenômeno da luta agarrada para segurar ele no, no chão por 15 minutos. Então, ele é a minha aposta, assim, para em breve estar tá nas cabeças. Tem alguma?
1: Cara, eu fui pensando aqui enquanto o Prota pensa lá também. É, eu diria o Perry Pimblett, o Renato Moicano e a Marina Rodrigues. Acho que esses três aí. É, de repente a maioria, a maioria não dependendo do ritmo, até dispute, ah, o cinturão. Mas acho que o Moicano e o Perry Pimblet vão fazer grandes coisas esse ano ainda. Acho que o Perry Pimblet, pra ser sincero, ainda não, não mostrou pelo menos o cacife de bater campeão, de pegar um tarot shot. Mas vão colocar aquelas, aquelas lutinhas para ele ali, para ele mastigar e tal. É um cara talentoso, não dá para negar isso também, né? Porque tem hype que não tem talento, tem muito talento. Acho que vai fazer boas lutas. E acho que o Moicano nesse novo Moicano Once Money <risos> é, tá, tá sendo legal. Tá sendo legal. Acho que vai, vai, vai fazer boas coisas também. Eu imaginava que ele fosse disputar o cinturão. Eu falei isso uma, uma vez. A, 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 depois que ele perdeu pro Ortega. É, uma grande luta. Ele perdeu pro Ortega. Finalizado pelo Ortega. A primeira pessoa que finalizou ele. Só que depois ele perdeu pro Aldo. Foi o primeiro a ele, é. né ele. Também. Pô, Aldo, né? Tu falando de qualquer pessoa. tag Aldo em sequência. É, mas o Moicano sempre mostrou ser um cara que... Que entende muito da luta. O que eu acho... Achava, né? Até umas duas lutas, lutas atrás dele. Achava, assim, dele... É que ele começava devagar. ele acelerando ao longo dos, da luta. E pegava um cara que, às vezes, vinha com tudo. Tipo, um fiziev da vida... E nem até como. É. Até o mesmo é. zumbi coreano, que começa já no, no 220 e acha a distância logo, acaba com a luta. Mas eu acho que isso é mudou um no Moicano. Esse senso de urgência desde o início. E é um cara talentoso no alto, no chão, e vem já sabe. Então eu acho que desses três dá pra esperar bastante coisa. Não sei se chega a cinturão ou
0: não. Moicano, inclusive, tá desafiando bastante o Pé de Pimbret. Tá, né? então.
1: Eu falei por isso. Acho que até pode rolar os dois. Falou que, que o Pérez não, não tem. Não é tudo isso, que é a luta fácil, né? Que é uma é. luta fácil pra ele. Cara. Sei lá. Eu,
0: eu apostaria no Moicano. Ah, é, facilmente. eu também.
1: Moicano botando pra baixo, não vejo Pérez nem conseguindo resistir não. nem por baixo sobressaindo. Não. É, enfim, seria legal. Seria legal.
2: É. Bem, eu dei uma olhada. Eu, eu, eu tive que vir dar uma cola aqui no, no ranking do, <risos> do UFC, né? É, tem, tem, um, tem um cara aqui na, na categoria peso mosca que tá subindo, né? O Manel Cap
1: angolano é
2: um, é, um, é, um, é, um, é um cara que esse ano esse ano é o ano dele né se ele se ele não chegar ali no top 3 esse ano né esquece sim porque o cara já botou três vitórias seguidas então ele tá ele tá numa ele tá numa boa numa boa pegada né podemos ver Manel Cap em breve também pintando aí na, na, na categoria que tem o pantoja que tem o Matheus Nicolau e que tem o, o nosso deus da guerra,
0: que deve ficar com o cinturão
1: o bicho é bruto, hein? o maior cap é, é. é bruto
0: esse, é. Bruto, bruto, esse bruto. é agora, voltando na questão do Enganu então, a gente falou, tem, tem três caras aqui que eu quero saber de vocês se a gente vai ver em 2023 e o primeiro é o Enganu Enganu renova com o UFC em 2023 e se ele, e, e se ele renovar ele vai poder lutar boxe? O que você acha, Amar?
1: Cara, eu acho que é uma coisa ou outra. É, sozinho ele não vai ter força para fazer isso de... Vou ficar e vou lutar boxe. Acho que não. Como eu falei anteriormente, seria legal, se fosse viável, essa flexibilidade. Mas acho que só seria possível se houvesse essa união da classe ali, né? De, de todo mundo pleitear por essa, por essa possibilidade. Acho que ou ele fica ou luta box. E Se fosse escolher um lado, eu acho que ele ficaria. Pelo menos até fazer mais uma luta... Depois iria para o boxe. Acho que seria esse caminho. É, parece ser o mais lógico, ele não esperar também tanto tempo para ir para o boxe, de repente lutando até o primeiro semestre no UFC, o segundo semestre fazer uma luta de boxe. Acho que eu iria por, essa, por esse caminho.
0: O que você acha, Prota? Ele renova com o UFC? Eu acho que vai renovar. Acho que vai acabar renovando.
2: Porque, é, querendo ou não, ele ainda é o campeão ali dentro. É, ele, ele ainda pode fazer. Bastante dinheiro no UFC. Né? É, então, se for para voltar mesmo, é para defender o cinturão. Se, porque ele chegou numa posição né, em, que ele, em que ele tem mais voz. Isso é importante para o atleta também. Né? É, mas acredito que ele vai renovar. Agora, o taboxo eu não consigo enxergar, não. Aí, aí eu vou usar uma frase do Marquinhos. É, eu vou ficar muito surpreso eu vou ficar muito surpreso uhum. se o UFC liberar para fazer as duas coisas
0: É, eu, eu tô de acordo com vocês acho difícil ele, ele não renovar e provavelmente vai ter que aceitar de que não vai ter essa cláusula mas aí é onde ele vai ter que usar o, o o nome dele, a, a fama e os resultados e a, e a, é, a mídia a favor para tentar forçar isso a acontecer no, no segundo semestre. Se ele volta e enfrenta um John Jones, um Steve Miositi e nocauteia e o Tyson Fury continua ali disponível, porque o Tyson Fury também tem uma luta aí né, dura pela, pela frente... É, e aí eles dois ali chegam pro o Dana com o plano de, de negócio já pronto com o marketing. Ele começa a pressionar é, com, os, com os meios de comunicação, com os canais americanos, dando entrevista toda hora. De repente ele se vê... Porque assim, a gente se esquece, claro, que tem todo o privilégio... É, do Conor McGregor em si, mas o Conor McGregor fez o negócio acontecer, o UFC fez. também não queria é, cedê-lo, não queria acontecer, e ele foi negociando por fora, foi fazendo mídia, foi ameaçando a aposentadoria pelo ele sim, criou sim. apelo público, né? e ele, e ele foi ameaçando num, num, se aposentar, ameaçando, o quê, até que o, o Dana não teve opção ele falou, cara, ou eu faço isso acontecer ou eu vou perder esse cara ou eu vou perder dinheiro também E viu que era uma coisa lucrativa Acho que se o Enganu vencer uma luta né, e, e conseguir provar que, que é uma coisa lucrativa O cara vai acabar aceitando
1: é, são, são dois caminhos Ou você faz como o Conor fez né, De jogar pro público Ele, O público passou a querer ver lutar com o Floyd Eu, eu não, para ser bem sincero Sim. <risos> Mas tornou uma coisa absurda Eu lembro que eu tava de férias no Tava no Peru com a minha então namorada Na época hoje minha esposa, e a gente procurou para ver a luta. Falei, cara, a gente tava em, em, em Cusco, ah, vamos procurar um bar para ver a luta aqui, pô, deve ter bar passando. Cara, tinha um lugar passando, que era um pub, e estava entupido, isso em Cusco, lá no alto, uma coisa bizarra, eu não imaginava que fosse estar assim. Uhum. É, não eram muitos, muitos turistas, a tinha bastante peruano assistindo o Conor McGregor e Floyd Mayweather. Então tem o um caminho de colocar o apelo público e tem um caminho que é tem uma relação boa com o Donald White, porque são poucos que tem, e o cara que teve isso, que é absolutamente chocante o que ele fez, o cidadão conseguiu sair de uma revanche com o Anderson para uma luta com o John Jones, que foi o Chay Sonner. É. Isso é coisa é de mal. Sendo o Chay O'Shane. É. Não era Sim. nenhum super poderoso, um herói. Sendo o Chay O'Shane,
0: ele caiu de uma revanche
1: com o Anderson para disputar o seu troco com o John Jones, e por pouco não levou. É. Aquele dedão quebrado ali, a gente Sim. fala essa história, a gente sabe disso imagina que loucura seria o dedão quebrado dar o cinturão ao <risos> o Por porque ele, ele assim foi um falastrão, mas não tinha apelo público, ninguém queria ver Chelsone e John Jones não. porque não ia ter luta como não teve ninguém queria ver aquilo ali, mas tinha relação boa com, a, com o chefão com quem de fato pode canetar pra ele lutar isso pra mim é um total absurdo, mas aconteceu, aconteceu, né, eu engano não tem essa relação, então tem que montar um apelo público pra conseguir fazer isso
0: E John Jones? John Jones luta em 2023? Já tá a Três anos parado, desde o começo de 2020 ele tá parado.
1: Deixa o Prota começar, eu acabei de terminar aqui. Vai lá, Prota, profetize.
0: aí, Prota.
2: Parece que ele tá trabalhando pra isso, né? Uh, o cara tá crescendo, crescendo, crescendo. Inclusive, a, a última imagem dele, o bicho tá bruto também, né? O cara tá, tá, tá grande. dobrado, o bicho tá, tá dobrado. Grande, ele tá muito grande. Bem, é, acho que ele tá trabalhando pra isso. O John Jones, infelizmente, ele sempre é, esteve nos noticiários é, é, ali nos seus anos finais do, de, de UFC é, com notícias ruins, né? Então, quem sabe em 2023 a gente não tem uma boa notícia do John Jones. Até porque o John Jones ele pode ser também aí é, uma, uma ótima moeda para o UFC, né? se o ainda não virar e falar assim olha, eu, eu quero lutar por um milhão de reais né, é como um milhão de reais tá muito pouco um milhão de reais está muito dólares. pouco pra... é, é, mil, nem, nem começa a conversar né é. um milhão de dólares agora um milhão contato, de reais né? o
0: Dana White paga agora para ele
2: pode ser que pode ser que o UFC tendo o John Jones ali né, para voltar para a categoria peso-pesado, já tendo ele ali na, na manga, vai né, falar, não, cara, Enganou, sinto muito, cara. se você quiser, você pode procurar o seu caminho, que a gente tem um outro cara aqui, que vai ser a figura, vai ser a nossa cara, a cara da divisão peso-pesado. Então, eu acho que ele importa muito para o UFC, principalmente nessa balança de negociação é, do Enganu. Do né? é, o Enganu vai ter que acertar com o John Jones aí. Agora, uma luta entre os dois seria... Realmente para parar o planeta. É, eu acho que se tem uma luta para você fazer pro John Jones nesse ano, é a luta com, com o Enganu. Então você paga um milhão de dólares para o eu estou supondo aqui o que ele quer. Tá? Você paga o que ele quer e faz essa luta acontecer, porque o lucro pro UFC vai ser astronômico. Astro, o mundo vai parar. Hoje, hoje a gente vê ah, essas lutas de youtubers né, é, que giram milhões e milhões, uma luta de, John, de retorno de John Jones na categoria peso pesado vai despertar uma curiosidade muito grande em cima de, de todo mundo, que quer ver como ele vai se comportar ali em cima e qual o tamanho real do John Jones na categoria de cima. Agora, se ele vai lutar bem na categoria de cima, aí eu já não, eu já não vou falar hoje pra você isso, é. porque é realmente uma grande incógnita. Certo. É o que atrai... É o que atrai a atenção de se fazer uma luta como essa. Né? É a luta dos milhões. Essa é. é a luta a ser feita em 2023.
0: Mas hum. a questão é porque um milhão, quem está quem pedindo milhões de dólares não é só um engano, é o próprio John Jones. Sim, é sim, por isso que, que ele está parado também. É. né? Ele já estava para fazer essa luta em 2021, em 2022, e está sempre um, sendo uma negociação, um negócio que não sai do caminho. Então Mas também tem os essa... dois, o
2: UFC não fica. Sim. Sem os dois, também o acho. UFC não fica. O UFC Sim. vai ter que, vai ter que é, escolher a sua figura, se é esse é o objetivo. Sem os dois, o UFC não pode ficar. você mata a categoria peso pesado, gente.
0: Sim.
1: Não, é, dá. não, não tem como, é, vai ter que ceder em algum ponto, porque embora o John Jones esteja, esteja enorme e está imenso, mas já tem um tempo. Já tem quase três anos que tá está nessa postando foto lá fazendo levantamento de terra... É, virando pneu... malhando... Tá, realmente o bicho está tá dobrado... tá grande... mas... e luta... É, ninguém questiona o, o que ele é... para mim ele é o melhor de todos os tempos... não é o maior... É, ele é o melhor de todos os tempos... as valências que ele tem são únicas... e enfim... os feitos dele são absurdos... mas... É, tem fator idade... tem o fator atividade... o Enganus está em atividade... Uma luta de peso pesado, o Enganu contra o John Jones. O John Jones é muito melhor que o Enganu, mas muito melhor. Mas o enganou é um assassino, pô. É. é simples, na categoria que ele está acostumado a lutar. O John Jones nunca levou uma tijolada na cara. Uma tijolada desse tanto. O que chegaria mais próximo seria se ele tivesse tido contra o Anthony Johnson. Chegaria sim, bem perto sim. de uma marmitada no meio dos cornes. Mas não chegou, né? Então, assim, é... eu, eu acho que essa luta... Tem que acontecer. Seria a maior luta do UFC... Em, seria a maior luta do UFC desde de Amanda e Ciborgue. É, e, de, e antes de Amanda e Ciborgue, a gente teve ali as do Conor. Conor e Ed, Conor e, e, e Aldo. Então, assim, estaria... Viria aí a Amanda e Ciborgue. Foi final Connor de 2018. E
0: Habib, talvez,
1: também, né? quando e Rabib também. É tudo é. que teve Conor, né? quando é. e Rabib. É, Amanda e Ciborgue foi em 2018, dezembro de 2018. Então, já tem quase indo para cinco anos sem um, um, um grande choque de titãs assim. Uhum. Seria esse. Seria John Jones e Enganu. Acho que precisa acontecer caso o UFC ainda queira fazer essa categoria atrativa. se não acho que o Enganu ficará satisfeito por não aceitar o preço dele para fazer uma revanche com o Serio Gani. Acho que aí ele pegaria as coisinhas dele e caminho da roça.
0: É. Eu vou também me arriscar aqui, vou dizer que o John Jones luta esse ano, já três anos dizendo isso, que, e ele não luta, mas vamos ver, e é, acho que vai ser no, no peso pesado, espero que seja contra o Enganu. mas também acho que contra o Miocit seria interessante também, ele lutar com o Miocit e aí o vencedor pegar o Enganu pode ser também, apesar de que se o miotite vence, <risos> perde muito a vontade Sim. de ver o, o Enganu contra o Mioti uma time, terceira time. vez timing, time, mais uma vez é, última pergunta desse podcast, antes da gente passar para os destaques do ano de nocaute, finalização, vergonha Henry Serrudo luta em 2023, Rapaz. e se ele lutar, em, em qual que categoria é ele luta? Pronto, quem quem, quem que, que você acha? Ele volta a lutar esse ano?
2: Sim, o Serrudo. Deixa o Serrudo quieto lá, cara. O tá, 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 tá ótimo. Olha, você fala o nome do Serrudo e ele vai aparecer atrás de você aí, ó.
0: Que vai falar que Bendani. Dobra o joelho para mim.
1: Ah, aparece com a medalha aqui atrás. É, a medalha, com é, é, a medalha com o cinturão.
0: com dois sei.
2: Eu, não sei, eu não sei o que o Serrudo vai fazer. Porque o Serrudo, ele, ele é um grande personagem, né? Foi um grande atleta. Né, foi um grande atleta, a gente sabe que ele está precisando também é, pelo menos as notícias não contam né, de que é, ele está precisando de dinheiro, está precisando voltar a, a ter fluxo de money né, é, pela vida que ele levou não sei até que ponto isso realmente é verídico mas é, o dinheiro vai ser o grande propulsor é o grande propulsor de, do retorno de qualquer atleta, a gente viu vários deles aí esses últimos anos, voltando para fazer lutas de boxe, de MMA, por conta disso. Mas cara, eu não sei, cara, eu não sei o que vai acontecer com o Cerrudo, não sei mesmo. Até porque ele é técnico também.
0: É. Você se arrisca, Marquinhos?
2: Cara, eu vou
1: dar uma, vou me envaidecer aqui, enaltecer também a mim mesmo que eu lembro <risos> que no palpitão quando foi ter Marlon Moraes aí em Cerrudo, eu fui o único cidadão que apostou no Manuense. Falei assim, cara, não é possível. Que eu, eu, ou eu estou muito louco, ou tá todo mundo louco. Falei, bom, eu devo ser o único louco. Eu acho que o Serrudo, é, agora sem, sem brincadeira, é, é, um outro, é um outro naipe de lutador. Então, o cara tem um pedigree olímpico, cara. o cara é um lutador olímpico. Isso por si só. O cara tem provações na vida, abdicações da vida, dedicações, que os outros não tiveram, embora óbvio, Ser lutador do UFC requeira muita coisa, muita dedicação, óbvio. Mas o pedigree olímpico é outro nível, ainda mais tratando-se de um wrestler. Acho que ele não luta. Tudo me, diz que ele, tudo me diz que ele não Não vai lutar. Mas, assim, o UFC não é uma coisa muito lógica, né? Cara, não me surpreenderia, não, assim, não seria uma coisa de ser oh, serrudo. Não, não seria, não. E acho que dependendo das circunstâncias, dependendo onde ele lute, ele é favorito, inclusive. Uhum. Dependendo contra quem seja, categoria que for, não vai querer delirar. Ah, vou pegar o Volcanoves, que não vai, filho, é. tá? Não vai.
0: É, isso eu acho que não vai acontecer tão cedo. É,
1: porque uma época ele falou que queria pegar as três, exato, né? Tipo assim, exato. vi do nada agora eu acho o pegar UFC o Volcanoves, não, não que dá não isso existe. Pra ele, não, não
0: vai dar esse presente pra ele mesmo. Não
1: existe. Mas, e também acho que não pegaria o Davidson, não digo nem de qualidade, porque acho que eles estão tão próximos, né, Sim. e tal. Então, não sei qual seria dele ali. né Entraria em qual categoria para pegar quem e sobre qual justificativa. Mas, repito, acho que não volta. Mas, se voltar, tem tudo para vencer 80% do plantel do UFC. Na categoria, obviamente, acho que ele se enquadra. Né? O peso pena não tem chance nesse momento.
0: Eu acho que ele volta esse ano. Volta no peso galo. Opa! e assim, é, também eu duvido que o UFC, depois de, de todo show, todo teatro que ele fez esses últimos dois anos que o UFC vá botá-lo direto na disputa de cinturão novamente, só porque ele nunca perdeu o cinturão de fato só porque ele abriu, não acho que eles vão colocar ele direto com o Aljamain Sterling então quem é o cara que no momento eles não tem o que fazer com esse cara que eles podem colocar ele para enfrentar Mirab do Aliceville, porque é o amigo do, do Aljamin Sterling, não, é o cara que ninguém consegue vencer, mas que não vai enfrentar o Sterling porque é amiguinho. Mas tem nome para ser o cara para
1: recepcionar o, 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 o Serrudo ou seria o Petrian?
0: O, pode, poderia um ser, ser o Petrian, nome. poderia ser o Petrian também, mas eu acho que o Duális V é um castigo pro pro Serrudo. É, não faz que sentido, é, assim, é um cara duríssimo, uma pedreiraça e ah, você não, não vai lutar pelo cinturão, tá voltando agora, tu vai pegar esse cara aqui porque esse cara também é o nosso problema. Resolve o problema, um dos problemas. Ou Pode cala ser. a boca do Serrudo que está enchendo meu saco. Ou tira esse cara aqui que, pô, está ganhando, ganhando, ganhando e não luta com, pelo cinturão. Então, pelo menos, pô, ele me ajuda aqui e torna o Serrudo um nome. É, viável de novo para lutar pelo cinturão contra o
1: Sterling. Então tu acha que o UFC não aliviaria, tipo assim, quando o Dominic Cruz voltou, deram Takemizugaki, não daria um negócio desse não, pro Cerrudo. Porque
0: foi são circunstâncias Óbvio. completamente diferentes.
1: O próprio Khabib pegou, quem era? Um cara que tava estreando. Voltou de lesão, o Khabib pegou um cara que tava estreando. É, pô, esqueci o dele agora. Enfim. Então você acha que o Cerrudo seria uma punição
0: pro Cerrudo eles iam punir? Eu acredito, porque ele. Eu acho
1: que ele vence o Merab, inclusive. Não, assim.
0: eu acho também. Acho, acho que ele tem qualidade que ele Acho que ele vence, que
1: ele vence o, o, o All Demen. Ah, inclusive. Também. Acho que vence o Audi Claro, circunstâncias normais, né? Não vindo do zero agora. Mas é. que não, lutando ali um ritmo.
0: Eu acho que se ele pegar o ritmo de novo, voltar, ele, ele pode ganhar dos dois. Mas Sim. é uma pedreiraça, é um castigo, assim. Eu, eu vejo o Merab como um cara assim, que tem um jogo. Chato e, e bom de, de wrestling o suficiente para causar problemas para ele. Para ele ter que decifrar, ter, ter que fazer. É, usar o coração que ele usou para ganhar do, do Marlon, por exemplo. É, né?
1: foi, foi bom, foi que bom. Foi
0: uma luta que ele estava ali com, com os é, tornozelos fodidos, apanhou, mas no, na base do coração é, voltou e começou o desse, a. Decadência do Marlon, infelizmente, para a gente. Né? Uhum. É, enfim, esses são os nossos prognósticos para 2023. Vamos passar para... A gente geralmente no final faz o destaque da semana. Vamos fazer os destaques do ano. Né? Começando pelo nocaute do ano. Tenho quatro candidatos aqui, amigos. Leon Edwards contra Camaro Usman. Um chute na bacia das almas no UFC 278. Michael Chandler e, e, e Tony Ferguson, aquele chute do Anderson Silva, do Lioto Matida, no queixo que mandou o Tony Ferguson para o além. Dimitrios Johnson e Adriano Moraes, que a gente já mencionou aqui, acertou uma combinação ali que deu um knockdown e aí a vingança, né, com um joelhada voadora com o Adriano já sentado, o que é legal no One Championship e o John Lineker contra o Bibiano Fernandes com aquele cruzadão é, de esquerda da, né, do, do inferno, que, da mão de, de pedra do Lineker. Valeu o cinturão para o John Lineker. É, Prota, você primeiro, qual dos, desses quatro é o nocaute do ano? Leon Edwards,
2: por tudo que significou, pela forma inesperada que foi. É, e pela grandeza, né, de uma conquista como aquela, a emoção dele depois, é, nossa, gente, a história é, em volta dessa conquista do Leon Edwards também, ela é gigantesca, é, impre é impressionante, é de comover, né, é de comover uh, qualquer ser humano que tem um o mínimo de sensibilidade aí, eu fico com, eu fico com aquele nocaute, foi é lindo, né? Foi,
0: foi. Marcos, qual o nocaute do ano?
1: É, cara, o Bibiano e o Adriano são caras que têm histórias fantásticas dentro do ano, são grandes campeões, inclusive é um grande amargo que eu tenho no peito, que eu gostaria muito de ter visto o John Lineker contra o Demitrius Johnson, quando era do UFC Demetrius, o Lineker acabou tendo que subir de categoria, né, de tanto que não bateu o peso não sei, vai que de repente pode sonhar de uma luta dessa no ano acho difícil também eu gostaria muito, muito, muito de ver o John Lineker com o Demitrius Johnson é, achava que tinha chances reais né, por essa mão de, de Pégaso, é... mas eu vou com o Leon Edwards, cara porque era o o número um peso por peso o, o Camaro, com toda a justiça do mundo era um cara que simplesmente não dava não aparentava dar brechas no jogo é, nessa de palpitão eu lembro que cometi também eu fui voto vencido até comprovou que tá certo eu votei no Durino cautiando o Camaro Usman <risos> porque era a única forma que eu imaginava que ele fosse perder que ele pudesse perder, ser nocauteado, não via ninguém ganhando dele na estamina na ali na, 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 na durabilidade até o final, nem no jogo de solo cara, ou alguém nocauteia ele ou não tem, tem, tem condição eu achava que o Durinho poderia ser essa pessoa, porque eu ainda acho a trocação do Durinho melhor eu acho que a trocação do Camaro é um feijão com arroz muito bem feito, aquele de, de que a mãe faz como ninguém, uhum. mas é um feijão com arroz <risos> muito bem feito, mas é um feijão com arroz é um feijão com arroz, o Durinho não é um feijão com arroz, ele tem outros elementos, já achava que podia nocautear por isso, se a gente fosse pensar no frio, da, na, no, no frio assim, da, das coisas o Leon Edwards se o Camaro nunca fosse campeão fosse uma luta só agora de, de embate entre um e outro poderia nocautear o Camaro sim é, só que o Camaro já era o Camaro e não se esperava isso principalmente como foi que a gente falou aqui no início, final do round o, o que mais chamou atenção era o Edwards já, como eu falei, leitura corporal entregue no intervalo pro último assalto, ele em pé, abobalhado, corner gritando, ele com o olhar perdido, falei, cara, já foi, já foi, já foi. E aí nocauteia, daquela forma, sideral, o Camaro Usman. Então, não tem como não, não colocá-lo nessa. não elegê-lo além da história, né, da emoção que foi, a ligação dele pra mãe na sequência. Então, assim, é realmente um merecedor.
0: Olha, eu acho também que é o Leon Edwards, sabe? Eu, eu acho que o chute do, do é, Michael Chandler no Tony Ferguson é talvez o mais plástico, né? Porque a, aquela foto que tem da cara do, do Tony Ferguson... Parece assim, um edredom macio. Era... Um edredom <risos> com, com <risos> Aquela alvejante. Aquela foto, cara, é muito marcante. Aquele chute, a forma como, em, como entrou, a forma que tudo aquilo é perfeito. Mas a, a do Leon Edwards é realmente aquilo que você estava falando no começo, né? É, tipo, a gente parecia que ele estava entregue. É, eu mesmo estava... Eu, eu lembro que essa foi um por alguma carga d'água eu tive a ideia dessa luta fazer uma live no, no Instagram e ficar acompanhando em live o evento, então tem a minha reação na hora, então eu tô assim, tô falando, cara porra, sei lá o que, chuta, chuta caramba, eu tava já a luta inteira falando, chuta ele na linha de cintura pra baixar a mão, chuta e aí ele acerta ali, e a gente pô, e aí, cadê o cara que disse que ia ser campeão do mundo, eu, eu, eu na hora eu falo assim, alguma coisa assim, tipo, cadê o cara que disse que ia ser o campeão do mundo e aí ele acerta o chute, eu, oh, tá aí, o cara, tá aí acertou o chute e, é... Cara, foi realmente uma coisa surreal um, 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 uma, um final de luta que ninguém estava esperando Sim. então acho que merece o nocaute do ano realmente, Leon Edwards está aí com um selo já de comprovação todo mundo votou nele, é unânime nocaute do ano para Leon Edwards a finalização do ano temos aqui três candidatos aqui. Islan Mahachev com o Katagatami no Charles do Bronx para conquistar o pe cinturão peso leve do UFC. O Kleber Koike brasileiro que acertou, que fechou um triângulo e cantou, né, disse que ia pegar, ia pegar no triângulo, ele fechou, conseguiu e conquistou o cinturão peso pena do Rising e, e ele pro com aquele mata leão na bacia das almas para tirar o cinturão do Glover Teixeira. Marcos, qual dessas é a finalização do ano?
1: Só uma pode salvar o Brasil aí, né? É. Outras duas, muita dor. As outras Até... duas são de dor, dor, mas. Até como foram construídas, né? Cara, mas. Vamos lá. Tentando achar argumentos mais sólidos para eleger uma delas. Poderia ser o Marrachev, porque trata-se do maior finalizador do UFC. Tá? Ele dominou essa pessoa que vinha é, finalizando ou nocauteando. Todos os outros adversários, os principais adversários da categoria, da categoria que era o Charles, poderia ser o Marrachev. Porém, não foi uma. É, não teve uma grande luta. Marrachev dominou o Charles, essa é verdade, assim, é triste, mas é verdade. Dominou o Charles, foi melhor do que ele naquele momento. O Pro Rasca com o Glover, é o seguinte, parceiro, foi uma pancadaria, o Glover era o campeão, o Glover nunca tinha sido finalizado. Por um cara que não é possível finalizar ninguém. O cara nem encaixou, não passou cadeado. Não fez... Meteu o bração ali pegou o Glover. Faltando 29 segundos para acabar a luta. E estragou o enredo do Glover que ele aposentaria, se aposentaria campeão aos 43 anos de idade. O que o, o Pro Hasca fez ali, muitos acreditavam que ele fosse ou passar mal com o Glover. Que seria muito pra ele, ou você atropelar o Glover, ele primeiro mostrou que é resistente, ele mostrou que aguenta o castigo, porque o Glover bateu, bicho. Bateu, bateu. O que o Glover aguenta, a gente já sabia. É. Isso aí não era surpresa pra ninguém. É, o Prorask aguenta muita pancada. E teve uma presença de espírito ali. Porque assim, ele, nem ele achava, pra ser sincero, que vão finalizar o Glover. Não, não é, ninguém entra com essa cabeça, sabe? É. Vou finalizar, vou pegar o Glover, não vai. Só que ali teve uma coisa que. um instinto. E geralmente, a gente está acostumado a cobrir esse esporte, o instinto no momento é o cara recorrer ao que é a base dele, ao que ele é basal. Então a gente vai lembrar aqui, por exemplo, do Verdun quase nocauteando o, 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 o Wolverine, botou para baixo. Faltando segundos ali, é, perdeu a luta, sabe? Por quê? Qual é, qual, no instinto, qual é a base do Verdun. É o jogo de chão, claro. é a bola de segurança não,
0: próprio, na própria luta tem um exemplo na própria o Glover exatamente. quase nocauteia ele e tenta botar pro chão porque já tava, era a estratégia era botar pro chão, ele vai pra e ele guilhotina escorrega. eu acho, é, ele vai pra guilhotina e escorrega perde Óbvio. a posição, porque já tava no instinto, quinto round é. já,
1: o instinto é o que? chamar pra, onde sou melhor? A guilhotina do Glover era coisa de maluco, exatamente. não pegou então assim, ali tudo podia dava pra crer o que? pro rasca que é um nocauteador, ia seguir batendo tava por cima do Glover foi pro pescoço. Então, somado ao enredo todo, de ser o Glover, cinturão, faltando 29 segundos, teve a perspicácia do cara falar, cara, vou pro pescoço, por que não? E pegou. Então, por isso, eu fui com o ProRasca.
0: Eu acompanho o relator e vou jogar o voto pra você, Prota. quem que, que, que você acha? Ah, o meu voto vai ficar pro,
2: pro Mahashev. Vai ficar pro Mahashev. Pelo domínio, pela rapidez, pela... pela técnica e, e a forma tão suave como ele conseguiu pegar o, o Charles do Branco. Suave pra gente, né? <risos> Porque pro Charles ali foi um foi um sufoco. Então é, eu fico com a finalização dele. E ele finalizou o maior finalizador de todos os tempos do UFC, né? Então acho que isso diz muita coisa do que foi essa, essa finalização. Mas o argumento, ele cabe também para o Pro Prohasca, né? é, é, Eu estou eu com vocês nessa. É uma disputa é, muito intensa ali, mas eu fico com o Mahashev, é, porque ele, é, ele, ele falou, ele fez e ele não finalizou qualquer cara. Né? E a forma como ele fez. Ele terminou a luta muito rápido, gente. Sim. O, o, o Mahashev foi um acidente. Né? Tudo bem, faz parte da luta. Faz parte, ele pegou, mas foi um acidente. Mas o, o Marracheve não. Foi técnica e objetivo. Pum! Sniper! Sensacional. Certo.
0: Bom, eu acompanhei o relator Marquinhos e vou com o Pro Rasca. Então, dois votos a um para o Iri Pro Rasca a finalização do ano. E, para terminar, amigos, tivemos tantas vergonhas. Esse ano, tantas vergonhas, mas eu dividi em três. Eu, eu selecionei três caras que acho que merecem a vergonha do ano. Tivemos Ranzat Shimaev, que entrou como um queridinho no ano, e saiu como um vilão, como meio bobo, né? Porque é, acho que o que ele protagonizou na semana do UFC 279? Primeiro, confusão com borrachinha no. no é, instituto, Patrick, né? é, é no Instituto de Performance lá do UFC. Depois, na coletiva, uma confusão com Kevin Holland. Aí não bateu o peso e foi obrigou o UFC a mudar o evento inteiro, três lutas para salvar o evento. né? E acabou ele enfrentando o Kevin Holland e o Nate Diaz que ele ia enfrentar, enfrentou o Tony Ferguson. Acabou todos caindo para cima, né? para lutas mais interessantes, mas que... Em, é, de qualquer forma né, causou uma celema desnecessária e agora está nessa é, dúvida se luta no peso médio, se luta no peso meio médio, está dizendo que o campeão está com medo dele, sendo que ele não luta no peso médio há muito tempão e sabe, não, não prova que pode bater o peso meio médio de novo enfim é, tá, saiu uma vergonha está tá na vergonha nesse momento o Jorge Remas Vidal, outro candidato, que após perder uma luta para o Colby Covington, falou pra caramba que ia provar, ia calar a boca do Covington, ia fazer, ia acontecer, não fez nada, foi dominado, anulado pelo Covington. Aí depois foi num restaurante onde o Covington tava e atacou de su na surdina, acabou preso. Né? Deu um so socorro, agrediu o Covington, foi preso. E Paulo Borrachinha, brasileiro. Que foi acusado de agredir uma enfermeira em Minas Gerais por causa de um cartão de vacinação. Ele disse que não foi bem assim, que a mulher inventou, sei o que, mas a gente fica com a imagem da acusação de que ele não, não foi bem esclarecido até hoje exatamente o que aconteceu, de que ele teria agredido uma enfermeira, ou no mínimo é, sido intempestivo é, e bruto, né, sendo que ele é um cara enorme. Né, forte para cacete e ha causado lesão a uma enfermeira tudo por causa, conta de uma questão de vacinação de covid que a gente já sabe que ele é contra a vacinação, mas era uma coisa que até aquele momento era exigido né, de que você se, se vacinasse para entrar nos Estados Unidos ele ia competir nos Estados Unidos e acabou parando nas páginas policiais Paulo Borrachinha qual desses três é a maior vergonha do ano para você, Prota?
2: Olha, foi, é o que eu falei até na época em que ocorreu o fato do Borrachinha. É, eu, eu já falei tudo que eu tinha que falar na, 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 naquela época. né? Primeiro que a minha mulher é enfermeira. né? E, então eu, eu já me sensibilizo de cara com isso. Mas não é o fato uh, de ser enfermeira, não. Qualquer classe profissional. Ninguém deve ser tratado daquela, daquela maneira Ainda mais em tempos que a gente vivia né? Tempo de pandemia, preocupação Todo mundo é, é, sabe sem saber Como a, a, se comportar perante o vírus né? Em determinados momentos Se resguardando Enfim, para mim foi uma, uma atitude é, Deplorável Do Paulo Borrachinho Espero que isso tenha ficado para trás Espero você, Marcos?
1: Eu acompanho o relator porque não só é um absurdo como a versão, é, eu não tô aqui para falar se é mentira ou verdade, mas é pouco provável que a enfermeira fosse ficar, fosse exigir algo além se ele de fato mostrasse que estava vacinado ali e pronto, não tem porque ela reclamar de nada. E o fato que mais é chocante o que mais é, é baliza a minha crítica é, é um atentado contra a vida, cara. Entendeu? É um atentado contra a vida. É, ele pode ter a convicção dele, enfim, beleza. Ah, não quer vacinar? Ok, não quer vacinar. Mas daí você causar esse rebuliço porque você, você, uma atitude individual, e a meu ver, egoísta, porque a vacinação é um pacto coletivo, não é sobre você. É um pacto coletivo, é um pacto social. Você não quer vacinar? Ok. Mas você não se vacinar, você não vai adoecer sozinho. Né? Você pode adoecer outras pessoas, matar outras pessoas enfim, um tema já debatido a exaustão durante sim, os sim. últimos anos né então por conta de todo esse contexto é, somado à suposta agressão que não vejo porque também a enfermeira inventar que ela foi agredida, tem que compreender também que a palavra agressão às vezes compreende errado parece que foi um soco na cara, cara, se ele empurrar é agressão
0: claro.
1: fugiu do, da oralidade ali, aceitável, é agressão pode ser agressão verbal, mas foi física né então se empurrou tá errado, é agressão então somando tudo isso, é, óbvio que é uma vergonha que o Majidal fez, é, também, é um crime, é um delito. Isso, né? é. E agrediu um cara, você perdeu para ele esportivamente, depois foi para a área social agredi-lo covardemente, obviamente é uma vergonha, como também é uma vergonha o, Ch o Chimaev fazer o que fez, papelão, de arrumar confusão e causar um problema para você Mas nenhum problema desse atenta contra a vida social, como o Borrachim. Então por isso, meu voto é para ele.
0: Com pessoas que não são treinadas, que não têm né, é, aquilo. é Justamente é aquilo, são, é, saiu da, é um crime o que o mais Vidal fez, mas assim, é, é uma vergonha, mas foi pelo menos contra um outro lutador. Que e tem, foi preso. Que sabe, e foi preso, que tem capacidade de se defender, a mesma coisa com o Timaev. É, passou uma vergonha danada, fez um monte de, de bobagem, mas pelo menos estava lidando com caras que sabiam que estavam ali pronto. Você está lidando com uma, uma civil, é, uma enfermeira, uma pessoa que não está ali para brigar, que está ali para, inclusive para é, prezar pela sua saúde e aí agredir de alguma forma como que foi, também não vejo por que, que ela ia é, acusar para que, para ganhar o que, sabe? Isso é sempre uma coisa que eu vejo, ah, que mulher quer ganhar dinheiro, quer que dinheiro, que, que fama que essas pessoas vão ganhar com essas acusações. É, sabe, é, são argumentos ridículos que as pessoas usam para defender os seus ídolos, que são falhos, como né, todo ser humano. E, enfim, uma vergonha o que aconteceu. Então, acho que está bem dado o prêmio de a infâmia, na verdade, não um prêmio, né? A infâmia de vergonha do ano para Paulo Burrachinha. Amigos, encerrado mais um mundo da luta, um longo mundo da luta, a gente repassou todo o ano de 2022, projetou muita coisa para 2023, agradecer demais a presença do meu amigo Marcos Luca Valentim, mais uma vez, Vamos junto. meu amigo Luiz Prota, como sempre também, 2023, um ano de muita luta que a gente vai ter aí no combate, com novos eventos, novas modalidades, mais, mais luta aí para você, para assistir no nosso canal. E agradecer a todos, lembrar que o Mundo da Luta está disponível em todas as plataformas de podcast principais aí da podosfera, você pode ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no próprio site do GE. E lembrar aqui que na semana que vem a gente está de volta, espero que com o Marcelo Rússio de volta aqui na bancada. Hoje ele estava de folga, mas na semana que vem ele está de volta. A edição é de Vitória Azevedo e a coordenação dos podcasts é de Rafael Barros e André Amaral. Um abraço e até a próxima!